regióny a regióny. Tak, je štvrtok, prvý marcový štvrtok, dokonca ani nie je druhý Dokonca, dokonca je to prvý štvrtok, ale v mesiaci marec. Dnes je štvrtok, ja to pasuje celkom pekne. 4. štvrtok, 4. 3. 4. marca vo štvrtok, 16. hodina, no a na slobodnom vysielači ako každý druhý štvrtok, keď dnes je prvý štvrtok, počúvate reláciu regióny. Naše vaše regióny, čo sú to? Je to regióny zač. Je tu cesta po Slovensku, cestovanie po Slovensku, po našich spravodajcoch a po, po, po tom, alebo po miestach, kde sa, kde sa niečo deje, alebo možno, možno kde žijú ľudia, ktorí by boli radi, aby sa niečo dialo, aby sa niečo udialo už tejto džamahíry u nás, pretože už niekde jar, slnko začne vychádzať, na ústupe bude chrípka menom COVID za chvíľku, ja si myslím, teda chrípočka už pôjde kade tade. No a s týmto sa dokonca spája aj, že kade tade možno pôjde aj, aj tá, tá tragikomická vláda na čo je s tým našim vládnocím psychomatovičom. Dobre, nič, regióny začneme. Ja privítam ešte Tonka z Košic. Tonko, vydaj. Ahojte, pozdravujem poslucháčov slobodného vysielača, pozdravujem poslucháčov na Slovensku z regiónu ktorý je takisto súčasťou Slovenska, to je východ z Košic. Bol som dneska núka, som veľmi vonku, ale som veľmi prekvapený drzosťou ľudí, ktorí pri aj tom stave sú schopní behať vonku bezsilne, s kočikmi, prechádzať sa. Ten pohyb na meste je neskutočný. Ja neviem, či tí ľudia nemajú zdravý rozum alebo... Počúval som ale tačovú besedu pána Fica, ktorý vlastne zmenil retoriku a to ma veľmi prekvapilo, pretože on teraz netrval na tom, aby vláda odišla, aby prestali sa navzájom sa štvať, aby začali spoločne riešiť prvý problém, hlavný problém a to je pandémiu. Nič iné ho nezaujíma. On nepotrebuje, aby odišla vláda, pretože keby malo dojsť ku jej ako znefunkčneniu, tak vlastne tri mesiace tu by nikto nič neriešil. A jemu ide, aspoň si myslím, že to vážne myslel, o životy ľudí na Slovensku. A on teraz chce, aby sme sa prestali hádať, aby sme sa prestali napádať, ale aby sa vláda začala riešiť tento hlavný problém, a to je pandémia. A ty myslel ale Lemišovu aj Sulika, pretože títo dvaja sú dajak veľmi... A tretich sa k ním pridal už aj aj tento podpredseda vlády Čeliga. Takže toľko na úvod. Ja si myslím, že regióny sú na to, aby sme sa nazajom počuli, aby sme si povedali, čo vlastne na Slovensku je, čo nás trápi a čo vlastne je pre ten druhý región zaujímavé ako poznatky z toho vlastného regiónu. Ja sa čudujem to, že ti vadí, že tí ľudia behajú po uliciach, lebo nedávno bola nejaká beseda s nejakými odborníkmi a, a dokonca na teatrojke to bolo a tam sa rozprávalo o tom, že, že keď je takáto mobilita ľudí, že chodia na to testovanie, že či to nie je jedna možná príčina z toho, že, 
že nás tu takto kvária takéto tie počty, ale keď si myslím, že tie počty sú trošku pritiahnuté za vlasy a vymyslené. Čo, čo pritiahnuté, Pálko, ja ti dám za pravdu. Ale, ale, ale ja počkaj, ale... Ale oni tam, oni tam rozprávali proste o tom, že, že ten vírus vonku nepreskočí, že tam fúka vietor, že na, najhoršie je to len tam v tých, tých exteriéroch či v interiéroch, ale že v exteriéri, keď fúka málo, že je strašne minimálna pravdepodobnosť, že zrovna ten vírus na teba, od teba zavadí a že zrovna na teba Pálko, ja ti dám za pravdu, lebo v podstate tak, ako ty hovoríš, tam, kde sa ľudia prechádzajú vonku na čerstvom vzduchu, tam určite ten vírus ich nenapadne. Napadne ich... Tam, ako konštatujem aj spoločne, zobrala nám známa kamarátka, ktorá odišla do nemocnice pred týždňom na iné choroby, iné, iné príznaky a nakoniec ju korona dobil. A za druhé, že som bol dneska vonku, to je preto, že Marika zajtra zase do roboty musí doniesť platný alebo čerstvý negatívny výsledok testu. A pýtal som sa jej, ako to je tam. Čiže vojdeš do nejakej miestnosti, nevieš, že ti tí, ktorí stojí v rade alebo či sa grupujú na tie testovanie, ktorý je pozitívny, ktorý je negatívny. Vojdeš, no, zoberú ti vzorky a odchádzaš okolo tých ľudí, ktorí sú nevieš akí. Prídeš domov, dostaneš správu, že si negatívny, ale pritom za 2, 3, 4 dní zistíš, že si pozitívny. Prečo? Kde si to mohol nachytať? Ja stále sa pýtam, že naozaj, kde sa títo ľudia nakazujú? Tu stúpa nakazenosť, ale kde? Kde prečistujú? Niekde na rybách to, no. Niekde na, na rybách. rybách. No, <laughs> Ryby nám roznačajú tak, Dobre. ako to piery. Dobre, regióny, regióny začínajú. Poputujeme dnes, kade ja to takto nejako uporesním. Asi pôjdeme, pôjdeme do Bratislavy, pôjdeme pozrieť Dášu Donkovú. Tá už je rozčúlená, som sa jej pýtal včera, že či sa chce dnes rozčúliť u nás na, na našich rodinkách. No tak aj to, čo sa deje na Slovensku, tak to ozaj tento nemá normálne období toto. No fakt to... nemá období na svete toho, čo sa deje, ak ty hovoríš. Či čistým sputnikom, či so všetkým, no nevadí. Skrátime to, uvidíme, dozvíme sa viac cez reláciu, čiže pôjdeme pozrieť Dášu Donkovú, potom pôjdeme trošku oddychovať, pôjdeme pozrieť naše Tatry, teda možno ešte naše Tatry, ale pravdepodobne ešte stále naše Tatry. No a nakoniec zakotvíme v Nitre, kde by mala byť Gatka Boková s Robom Švecom, dúfam, že dobre dorazila. Pokecame trošku o nejakej, o nejakej političke. No a to by malo byť prednes asi tak všetko. Takže myslím si, že program jasný. Usaďte sa, cestujeme do Bratislavy a začíname. Pustíme si prvú pesničku, započúvajte sa a podúmajte a zarozmýšľajte. Šaty ti trhali Klenoty vzácne Tak lacno predali Hlas moja drahá Ako ti pomôžu Som iba vojačik A veľa nemôžem Tak ľuďom spievam O tvojej kráse Modlím sa za teba Prebuď sa zase. Za múrom 
oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Národ môj drahý, čo ti to spravil? Zatvudlie zlato, vlastní ťa zradili. Celý čas klamárom, slepo sme verili. Ty si pokojne našu zem delili. Národ môj milý, kedy sa prebudíš? Uličkách slepých pridlho prúdiš. Viem, že už čoskoro oči si otvoríš. Pozeraj rovno a všetko pochopíš. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Za múrom oblakov vidím náš deň. Môj národ vstáva a patrí mu sláva. Slnečný kruh svieti na túto zem. Zástava pláva, jej kríž na mňa máva. Zoberú nám všetko, zoberú nám, zoberú nám sem. Zoberú nám sem. Vodu, chleba, teplo, chleba, teplo. Preto prišli sem, preto prišli sem. Zoberú nám radosť, zoberú nám pocit hrdosti. A pocit hrdosti. Naše deti budú učiť samé hlúposti. Žiadna láska k pravde, k vlasti, k rodine. Všetko krásne, čo nás spája, zamknú do skrine. Tak už neplač, moja drahá. Ešte príde deň. Z tváre zotrieme ti slzy. Vrátime ti sem. Vrátime ti sem. Vrátime ti sem. Thank you. 
No, my sa vyberáme do Bratislavy za našou ano. dážou. Tom, za, za tvojou dážou. Daši, ahoj, tu je pôvodný vysielač. Ahoj, ahoj, dobrý deň. Pozdravujem vás všetkých Tuším, aj Tonko je tam, som ho počula, že? Tu som, tu som, tu som. Áno, dobre, dobre. Všetkých pozdravujem samozrejme a všetkých poslucháčov regiónov aj áno, na všetkých okolo, tak viete vždy. Priateľov, nepriateľov, všetkých. Som to vypnem, lebo vás počúvam. Počúvala som tú pesničku, musím vás za ňu pochváliť. Za tú pesničku mm-hmm. veľmi dobre sa to počúvalo, no? Dobre. Takže, to, mi, to, mi, to mi nedalo, to presne vystihuje možno dnešnú situáciu vôbec, čo sa deje. Ono sa už to dávno deje, dlho sa to deje, ale dnes, dnes to úplne vypuklo. Dnes to vypuklo, no nie dnes, ale posledné dni to, to úplne úžasne vypuklo. Je to, je to úplne priehľadné, čo sa na tomto Slovensku deje. <laughs> to, to, no, to čo konkrétne, konkrétne nemá z námysli, lebo ide, je toho viacej, hej, čo tu prepuklo. Tak čo konkrétne myslíš? Ja mám na mysli to, že ako sa konečne vyfarbili, že proamerický, neamerický, prorusky, neprorusky, kto čo, za čo, že nám každý na nás kašle, že sú nám, sú im ukradnuté vôbec normálni ľudia, sú im ukradnutí a nikto, nikto nič pre nich ani prstom nepohňa a prvorada je, je len a len politika a dokonca tam medzinárodná, také, také tie ťahanice, dovezen sputník, nedovezen sputník, prevezen sputník, vrátim sputník, rozumieš, no, no chore, chore, chore. Chore, chore, chore. však je to diagnoza jasná, ale nie, že len Slovenska, ale na celý svet, ale Vieš, ja som tak trošku rozmýšľala nad týmto, jak hovoríš. Uh, áno, určite tu vyplávali samozrejme na povrch všetky tie nejapojem americké krysy. Ale, ale pozor, ono môže byť za tým aj trošku viac. Môže, vieš, že môže to byť také divadlo pre ovce. Aj, aj hovorím. Nehovorím, že to tak musí byť, ale tak vieš, to je vždy taký ten môj podpravový názor, že ja, ja vždy vidím za tým aj niečo iné. Jasné, kľudne, konšpiruj. Už sa, už sa dokonca rozpráva o tom, že konšpirácie už majú životnosť len taký možno týždeň, dva, lebo keby si bolo, ja neviem, že do roka sa splnia, teraz už tak. vydržia len týždeň, že konšpiruješ do týždňa, je to pravda. Tak, tak, ja hovoríš, áno. Ale tak je to taký môj, môj e, taký šiestie zmyslel, ako by som to povedal, vieš, že to tá je taký pocit. Proste vždy, ak pred voľbami, hej, niekoho ti strčia e, podnos. A ja už automaticky viem, že o čo im ide. Aj keď ľudia na mňa pozerajú, že či som v poriadku, či som kompletná, keď som hovorila, že, bude, že tu e, nie, že bude zvolený, ale je nasrčený Matovič, tak pozerali na mňa ako pav, samozrejme na Čaputovu, jak by dal. No a nakoniec vidíš, tak konspirácie všetky sa vyplnili a naozaj to im trvalo dôle. Takže, no, asi tak. Ja som, nie, ja som nie, nemal na mysli, že len to vyfarbenie sa, da, nie, že, že tá situácia teda aká je, že, že, že to, to ak diam zapravdu, že áno, môže to byť divadlo, ale ja som nemal na mysli to divadlo také, lebo to divadlo sa tu hrá už 30 rokov, možno, neviem, možno, už to možno aj zaspal domov, možno aj viac. Uh, 30 rokov sa tu hra na nás divadlo, ale, ale mne sa hlavne jednalo o to, o to vypuknutie, že toto už musí vidieť aj slepý, že, že vôbec čo sa deje ja neviem, s tou bývalou, bývalým východným blokom, alebo tak, že, že k, čomu, k čomu slúžia tieto štáty, aby, aby, aby mohla, mohol kapitalizmus prekvitať v tých svojich základoch. Že, že to už musí aj slepec vidieť, proste, že, že kam to všetko speje. To, to určite súhlasím s tebou samozrejme, aj určite väčšina si myslím, že s tebou súhlasí, lebo 
No, 30 rokov, no je to, je to presne do 31 rokov, no ale tak bohužiaľ, ako, ako je mi ľúto. Ja osobne hovorím čiste vždy ten svoj názor, keď hovorím, tak hovorím sama za seba, ale viem, že nemusí byť správny, len proste hovorím tak, jak to vidím, jak to cítim. I 31 rokov, bohužiaľ, ja si myslím, že je to naša vina, lebo sme im to všetko dovolili. A, a dopustili, a tak sme dopadli, až, až sme to dotiahli až sem. Veď, pamätaj sa, my sa nerozprávame rok, my sa nerozprávame týždeň, mesiac, ale, ale, ale dlhodobo, ej, a keď som to vtedy, vtedy, áno, hovorila aj o tomto, aj toto sme spomínali, aj tieto testy a vakcíny, a že nás nepustia do... Pamätaj sa, že vtedy to naozaj vyzeralo, ak možno sa je, možno, že nejaké konspirácie, pamätáš. No a pozri, a je to tu a bude horšie. A bohužiaľ bude horšie. Bude horšie, pokiaľ sa naozaj nespamätáme. A vieš, no už teraz čo? Niekto si myslí protest, niekto generálny, tak no my sme už prepásli úplne všetko. Bohužiaľ úplne všetko. A keď sa už dneska, ja neviem, 50-60 roční, 59, tuším tak nejaký, len tak rýchlo poviem skrátke, komentár na jeden taký dobrý status, že teda tohto politologa, pána Baránka, čaká si viete, ktorý to je. On veľmi dobre teraz články vydáva, čo sa mi veľmi páči, je to aj dosť dielam, lebo on si nedáva tú servítku pred ústa, naozaj on, on tam na to povie proste všetko. Hej. A posledný napríklad článok, čo som vzdielala, tak bolo, že, že vláda aj teda poslanci e, sú spolu vidní za... No, spáchajú zločin. Zločin na 45. A naozaj, to je sociálny zločin toto, čo sa tu deje. To sú zločiny proti ľudkosti. A to si musia ľudia uvedomiť, pokiaľ to tak, e, si toto neuvedomia, nepripustia a nič proti tomu neurobia, tak to pôjde len a len a len horšie. Naozaj, jak, jak to bolo počas tej druhej svetovej, zavreli sa dvere koncentráku a dovidenia. A s Bohom. Viete, viem, všetci, to dopadlo. No a 59-ročný chlap sa tam opýta na takýto komentár. A čo mám robiť? Veď chodím do práce. No sorry. Hm? No tak chodím do práce. Taška. Ja stále tvrdím, keď sa pamätáš už niekoľko rokov dozadu, že svetom vládu peniaze. Tu ani jeden z týchto hm? mladých politikov, aj keď sa tvári, že chce riešiť problémy občanov tohto Slovenska, obyčajných ľudí, to nie je vôbec pravda, pretože vždy sa dokáže, že títo ľudia hrajú a chcú a robia všetko za peniaze. A treba len zistiť, kde tie peniaze sú, kto ich vlastne posúva, kto komu dáva dobrecka a kto s kým ako manipuluje. A toto treba zistiť, pretože už skutočne sa dostávame do takej krízy, že ani jeden z tých politikov, ktorý sa tvári, že je proobčiansky pro a ja neviem aké, že má na mysli dobro našich spoluobčanov, ale frasa starého. Každý myslí len na seba. Toto je znak raného kapitalizmu. Nech mi nikto nehovorí, že toto má šancu ešte nejakú dobu prežiť. To nie je radný kapitalizmus. To, no to už je starý, prehnívajúci, hnusný, smradlavý kapitalizmus. Je to tak. O čom, o čom ty rozprávaš? No, no áno, však ako no. je to tak. Na Slovensku je teda ešte viac všetko očividné a, a ja neviem, tá vláda, čo tam proste teraz sedí, alebo, alebo vôbec len všetci tí, čo rozhodujú o tom, že čo, čo sa bude diať a čo sa, ja neviem, čo sa nakupí. No, no povedzte mi, k čomu je niekomu, alebo na čo je niekomu 35 miliónov testov, ty kokos, to, to sa nedá ani, ani predstaviť, na čo to komu bude. <laughs> to, to, to je neskutočné. K čomu to má slúžiť? 140 miliónov v keli, predtým 10 miliónov, teraz 35 miliónov, no ne, neskutočné, neskutočné. Oh. No, a dobre, Pálko, ale ja sa stále pýtam, veď aj ty sa pýtaš, 
Testujeme, testujeme. A čo z toho, že my objavíme, že otestovali sme 100 tisíc, z toho bolo 5 tisíc pozitívnych. A kde tí ľudia sú? V akej karanténe? Ako dodržujú? Veď ja som ti hovoril na začiatku, teraz, keď pristúpe do tohto vysielania, že vonku vyzerá normálny pohyb, normálny život. Tí ľudia normálne ďalej oni kašľú na to, aby dodržali nejakú karanténu. Tu trebalo no, len dva týždne vydržať, nič iné. To no, ale pri tomto vládnutí to sa ani nedá len na to kašľať, vieš, to, no, je, ako, že ten, to je normálna vec. Keď si predstavím, kdyby, kdyby si si nechal radiť od nejakého paka, ktorý vyšiel z kremnice a niečo by ti rozprával, že máš niečo robiť z kremnice, že psychiatrickej liečebne mám na mysli. Napríklad, alebo, alebo, alebo z, toho, z toho, ako sa volá ten dáši tam u vás pri pezinku niekde, Pinola, Pinolov ústav. Či Pinolov ústav. Neviem, ale to už sú, že je to proste všetko. Tak ak som sa chvíľu počúvala presne, presne, úplne s vami súhlasím a, a to, čo Tonko hovoril, no áno, za 31 rokov, keď sa každý zamyslí nad tým, my sme tu naozaj nemali jedného jediného skutočného politika, ktorý by ktorý vyhajú záujmy a e, národa a vlasti. Nemali sme, bohužiaľ nemali. A ako vidíte aj teraz, tak Harabin dosť jasne, ja teda nepreferujem žiadneho politika, ani Harabina, nikoho, ale v tomto určite má pravdu, že, že keby teda chceli, tak by, tak by určite tú vládu povalili a je tam možnosť, ale není vola, hej, není vola, pretože by museli sa zdať mandátom, museli by sa zdať platov a všetkého, ale na čo nie, oni si to budú vymýšľať, referendum, ktoré ani nemáme samozrejme, prečo referendum e, sa ne, nevyhlasuje vtedy, keď majú ľudia rozhodovať prečo len keď im to vyhovuje no dá škoda reči, to už, to už by bolo veľmi nadlho to je, a teraz, teraz najnovšie vlastne idú rekonstruovať kvázi vládu, hej, akože sorry, no, tak to, 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 toto už ako Ne, no 31 rokov, keď sa nikto nepoložil otázku, že kto vlastne bol doteraz potrestaný za vlastní zradu a teraz už aj genocidu od Mečiara po, po Matela, no bohužiaľ nikto. Nikto. A keď si na toto neodpovieme, no tak pôjdeme ďalej, ak naozaj takéto tupé e, nesvojprávne stádo na poražku. Bohužiaľ. Daži, ty, ty prevádzkuješ tú stránku, čo to máte, roznevané ženy, či ako sa to volalo? No, áno, áno, aj Tonko, ale my sme to už premenovali, aby si vedel, takže to bude taká novinka. Revolučné odborové hnutie Čechov a Slovákov. Tak. Počkaj, 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 revolučné odborové hnutie, to znamená, že EROHA? Áno, EROHA, presne. Pretože roznevané ženy teraz v tejto situácii momentálne môžeme sa tak rozčúvať, akorát tak pri sporáku, hej. To je všetko, hej. A za sporákom to nám teraz nepomôže. Bohužiaľ je to tak, vidíš, jak nás, nás okrieštili. Takže, takže sme to urobili takto a samozrejme s Česmi spoločne a no, všetko to nebudem rozoberať. To nám niekto na pánske tak napísal, že bože, tie ženy sa majú, že my chlapi do krče máme zakázané chodiť a tak a, a ženy si kľudne robia, čo chcú, furt si môžu variť, furt si môžu upratovať. No áno, ale, ale pravda je, že bohužiaľ dneska tie gule aj v úvodzovkách sa poje, majú ženy a nie chlapi, veď to som teraz e, preslovovala, keď sa tu, ja neviem, pomaly 60 ročne, ešte keby mladí. Ja, ja som sa zamyslel na tým, že čo tí mladí, no však to je ozaj už nepoužiteľné, to je limité, to je degradované, proste to je. Uh, a, a tým hlavne potom som došla na to a som si povedala no však oni vlastne neabsolvovali žiadny vojenský výcvik, ako bol zvykom dva roky povinná vojenská no vojenské cvičenie a odtiaľ prišiel, išiel tam chlapec a vyšiel chlap, skutočne chlap, ktorý vedel čo má robiť a dneska sa vás opýtajú že čo majú robiť, tak oni chodia do práce oni majú úvery, oni majú hypotéky, no tak, no, tak bohužiaľ, bohužiaľ 
ďalej už tam nemusím ani pokračovať. Tak toto aj vyzerá. A môj starý otec, prepáčte, ešte toto spomeniem, môj starý otec napríklad, a teda všetci tí naši predkovia vedeli, čo majú robiť. Nemali mobily, nemali tablety, nemali počítače, nič. Hej, nebojovali s myšou v ruke. Keby takto bojovali, tak sme tu dneska není. Môj starý otec bol popravený v koncentráku, pretože bojoval proti fašizmu, hej. Bojoval proti fašizmu, vyslovene proti fašizmu, čo už tu dneska máme, povieme si na rovinu, a dneska ho tu máme. Ha, oni bojovali so zbraňou v ruke, moja mama mala rok keď on padol, keď položil svoj život. Bohužiaľ za to, aby my sme tu žili v miery a dôstojne. Ako žijeme teraz po 30 rokoch? Ako žijeme? Povedzte, ako žijeme. No, pozrite sa okolo seba a zamyslíme sa tým, ako tu žijeme. No, ja, ja som len chcel, že, tí, že vychádzajú z tej vojny, vychádzali chlapi a keď už nie, že boli akože ako ozaj chlapi, tak ja som ústlaci po sebe vedeli poriadne. A uložiť si zo pár vecí, ktoré, ktoré majú. Dobre, ale že prečo som sa pýtal na tú, na tú tvoju stránku? E, tak hovoríš, sa, sa no. to premenovalo, ale to ano. som sa chcel opýtať, že už tam máte určite nejakých tých čitateľov a ako sa to povie, sledovateľov, a, neviem, špionov a špiclov tiež dohromady, ale že, že tam sa dávajú také názory, že aké tam ľudia prejavujú názory? Samozrejme, no, tohto života, covidu a vôbec aj celého toho, čo sa na Slovensku deje. Vieš čo, no na moje prekvapenie aj možno aj na svoje a, ako, až, až veľmi dobre, lebo hovorím, my sme to tak, tak nejak e, sa to prelína, my sme to tak prepojili s Česmi, hej. Takže veľmi dobre, lebo, lebo väčšina ľudí si uvedomuje tú situáciu, ale rozsvešený neurobíme s tým nič, sa naozaj spoločne. Všetci spoločne proste nepostavíme tomu, ale to potom ďalej rozoberieme. Ale sú samozrejme, sú tam aj takí, ktorí, ktorí aj provokatéri, aj tá, vieš, no, ale. A nie ti budú ešte tebe, teba proste napádať, hej, že, a osočovať, že ak si to dovolíš, také niečo písať, veď, veď Matovič nám chce dobre, že ja proste to tak nekomentujem. Jednoducho vyhodím hotovo, dovidenia, nebavíme sa, pretože tá skupina tam není vytvorená na to, aby sme tu riešili takýchto provokatérov a trollov a neviem čo, ale proste na tých ľudí, ktorí, aby sme si vymenali názory spoločné a hlavne Slovácia Češi, hej. Dačka, vieme, že v minulosti neexistoval ani internet, ani Facebook, ani tie sociálne siete. A my sme vlastne od tých všelijakých, tých, ktorí majú zvratenú povahu, lebo bohužiaľ aj takí ľudia existujú, ktorí sú provokatári, ktorí v podstate nevedia ničím iným zaujať, zmysluplným, nie sú odborníci, že takíto ľudia sa stále znižia k tomu, že začnú pozrievať. Ale takých ľudí sme v minulosti vždy vedeli odhaliť, lebo inú šancu nemal, lebo sa prezentoval niekde medzi ľuďmi. Teraz, teraz v podstate, jak prišla tá anonimita, kde vlastne aj na tom ídrenie, že sa môže zaregistrovať bez toho, že by, že by si odhalil svoju identitu, tak začne podrývať. Vidíš, ako to vyzerá, ako tí ľudia, namiesto toho, aby prispeli spoločne k nejakému riešeniu problému, tak oni začnú nevažovať nadávať, zdehonestovať, ohovárať a ja neviem, čo všetko toto. Ano, to snad ani pravda není. Takých ľudí by som vešal, vieš, kde? Na kandelabre. Áno, Tomko, to úplne si súhlasím, ale takými sa to naozaj len hmíri, hej, v každej tej skupy. Na všetkých tých sociálnych sieťach, ale pozor, sú takí, ktorí to majú aj platení, čiže oni vedia, prečo to robia, hej. hej. To není, no, že len uh, robím to z nudy. Sú aj takí, sú proste všelijakí, hej, ale hovorím majú to platené a dobre platené, takže veľa je takých rozlezených, čo to robia, vedia prečo. No. 
A, a ono, bohužiaľ, keď ste si to všimli, no určite ste si to vyšimli, ale hovorím aj, aj iní ľudia, a tak začínalo to tak nenápadne, hej, tak pomaličky, potichučky, a teraz už je to tak rozlezené, že už sa nikto ničím netají. Už proste jednoducho, e, tu už je, jak si povedal ty teraz, e, Pálko, že už je to také prieľadné všetko, už je to také, také proste, všetko je to vonku, hej, všetko to vypláva. A ľudia nič. Ľudia s otvorenými ústami stále pozerajú a čakajú, čo sa bude diať. Naozaj. Ale aj tak si myslím, že každopádne, že táto doba priniesla niečo, že už ľudia tomu trošku viac začali rozumieť, že otvárajú tie oči, lebo do nedávna bolo ešte také, že to aj zaklapnuté boli klapky na očiach, na ušiach. A myslím si, že, že tá, táto doba, že, že, že keď ešte možno bude horšie, že možno aj dobre bude, aby ľudia ešte pochopili viac že treba sa starať aj, aj o takéto veci a chodiť s otvorenými očami a počúvať alebo čítať medzi riadkami to, čo, čím sú krmení, ja neviem, zo správa, z kadejakých takýchto análov, kanálov. Áno, áno, to máš pravdu. Áno, veľa ľudí si už otvorilo, chvala Bohu, oči, ale ešte stále, vieš, keď sa len zobudí, to je ako keby sa ti zobudil, zobudil snáď, teraz vôbec nevieš vlastne, kde si, čo sa deje, čo sa robí, ono, ono to ešte trvá, dlho trvá veľmi dlho, než, než sa ten človek naozaj rozpúka sám, hej, vlastnej iniciatívy sa začne nejak informovať a, a, a dohľadá si tie informácie, to, 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 to už sme prešli ten čas, hej, keď sme toto robili, aby si ľudia otvárali oči a ale áno, veľa ľudí, chvála Bohu, toto je dobre, ale tak, jak povedal ten, jak som ho spomínal, ten Jan Baranek, a presne on sa vyjadril, že, že takto povedal, takto sa vyjadril, nech sa volá ten um, ekonom Marian Vítkovič, tuším. Ano, že Vítkovič. Slováci, Slováci postanú až, keď nebudú mať čo hrať, doslova. Keď nebudú ano. mať čo hrať. No pravdu. No, <laughs> pravdu. pravdu. A to sa, to sa možno dostávame aj k tým Baskeho Roxorom a tým, kadejakým tým, že to, že to po dobrom asi nepôjde. No. no ale prečo som sa pýtal na tú stránku a na tie názory, Daži, no. že ty si vravela, že tie názory už sú tam aj také, aj, aj také, aj onaké, ale či vy na tej stránke to nejako spájate, alebo ako sa zgrupujete, združujete, už ste aj našli nejaké tie riešenia, že čo by bolo dobre spraviť, čo by bolo dobre nespraviť. Me tu veľakrát rozoberali o, o tých daniach, že neplatiť dane, defenestrácia, neplatiť, ja neviem, zrušiť ten, ten, ten poplatok za televíziu, ktorú nevyužívaš. A... Vieš, či, či už tam máte nejaké takéto nápady a že niečo, či tam vidíš nejaké, nejaký, nejaký koniec, nejaké to, ako to používa aj ten psychopat, že svetlo na konci tunela. <laughs> svetlo. Áno, áno, Pálko. Vieš, e, tieto kroky, čo si teraz spomínal, áno, to všetko by malo k tomu viesť a, a a s tým pokračovať ďalej, ale keď si zoberieš, že už, jak sa povede, včera bolo neskoro, tak ten čas už hra proti nám a bohužiaľ je tu situácia taká, že treba okamžite, okamžite niečo robiť a, a s viacerými ľuďmi sa tak zhodujeme na tom, že to ani naozaj, som už aj spomínala, ani tie protesty, aj to všetko sme už prepadli, alebo generálny štát, alebo neviem, však nakoniec oni nám tu spravia generálny štát, ale dobre. Ono najúčinnejšia, najrýchlejšia je pravda, jak to aj tam hovoril, presne tá občianská neposlušnosť a toto stále spomína a a vypichuje aj ten e, pán Baranek, čo má pravdu, ja, si, ja sa s ním totožňujem, preto zdieľam tie jeho články. Občan sa nepozná, to je okamžite, čo môže každý človek okamžite urobiť, dať dole na úbok, na úbok dole hlavu hore. Či v práci, či u lekára, či v obchode, či na ulici. A nie opačne, my robíme pravý opak. No nie my, ale teda bohužiaľ tá väčšina, väčšina, ako vidíte, či chodia na testy, či očkovanie, či čo, a oni ešte vonku si nasadia, deťom nasadia, teraz si tam vymysleli respirátory, tak oni si vymenia rúška za tie respirátory. Ja chodím stále bez toho na úku, ale bohužiaľ neviem dokedy, pretože 
Neviem, či ste videli, alebo, alebo zachytili včera, tuším, včera to bolo, video som vzdielala, jak tuto na podnosu na SMP, tuším, most SMP to bol, hej, policajti nám zbavili šoféra, hej, šoféra, autobusu, dobre počujete, pretože vystúpila, išli si zapaliť von, a kde mali do parku, tak mohol len tam, kde bol, hej, na tom mieste. Ani mu nedovolili zamknúť autobus a tým, že nemal rúško, ne, ako mohol fajčiť, ako mohol mať rúško, keď fajčil, hej, no zapalil si mal 5 alebo koľko minút prestávku, tak si teda chudák zapalil, no oni ho nezbalili. Dali mu pokutu a on povedal, že ho nezaplatil, bo samozrejme, že keď doma pri sebe, e, ako keby sme tlačili na vecku tie peniaze, tak sa všetci tvária. No a oni ho tam naozaj surovo, surovo úplne agresívne zbalili a od, odviezli na policajnú stanicu. Ale čo bolo ešte horšie, to som videla v Čechách, to bolo tuším na Ostravsku, tam na jednu pani, pani na ženu, dobre počujete, ženu, ktorá, ktorá tam bola s 5-ročným dievčatkom. A ona tiež nemala Rusko, lebo to akurát vychádzala z nejakého, ja neviem, čo to bolo, kde sa byla kávu a tiež fajčila, tak nemala to Rusko. No a tam tie mestskí policajti ju tam kontrolovali a občanská, neviem čo, ju tam proste napadali a chceli dať tiež pokutu, zrejme za to, že nemá to rúško. A ona e, samozrejme, že, že bola proti tomu a sa tam uhradila ešte aj nejaký, nejaký chlap tam bol, to neviem, či to, či to patrili sebe, či to len natáčal, alebo e, aj, aj to vytýkal tým policajtom. Tak oni ešte privolali ďalšie hľadky, tak dobre počúvajte, 10 policajtov sa tam zgruplo na jednu ženu. Desať, a naozaj oni ju povalili na zem, oni dali, dobre počúvajte, dali jej dali jej um, puta, hej, a ta, ten jeden ešte jej s kolenom priklačil hlavu o zem. A tá je, je dcera na to pozerala a kričala tam samozrejme, jak, jak odiš... chápete tomu, čo sa tu vlastne deje? Je toto vôbec normálne? A všetci okolo ticho. Všetci pozerali a ticho. To je, je, je otraz. Ja zase na druhej strane, ja som videl nedávno také video, to bolo z lyžiarského vleku niekde, ale tiež to bolo z Čiek, to bolo Nejaká, nejaké, nejaké stredisko lyžiarské, čo tam bolo. A prišli tam ano. najskôr dva, a potom štyri, a teda potom neviem, či aj šesť ich tam nebolo. A ten, čo spustil ten vlek, tak ten, ten im tam proste začal rozprávať, že, 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 že to on spustil a že čo od neho chcú. A, že, a, a keď sa ich opýtal, že, že to povedzte mi, aký paragraf, aký paragraf, tak proste tí policajti močali. A on, oni proste hovorili, dobre, tak ma zatknite, berte ma, ale najskôr mi povedzte, aký paragraf som porušil. A oni tam všetci močali, kúkali na seba, taký pucino. No, no, ono to je možno aj v tých ľuďoch, vieš. Bolo zase, nemusí byť policajt ako policajt, ale väčšinou teraz, čo tam nabrali, tak ono, sa, ono je to možno aj v tej armáde, že tiež zalepené klapky, uši, oči proste nevidím, nepočúvam a, alebo, alebo počúvam len to. A možno, možno to robili aj z vlastnej vôle tí policajti, že, že to sú takí ľudia proste zdementovaní, že potrebuje sa na niekom vyvršiť. No, to, to si dobre povedal. Presne, ja si myslím, že normálni policajti, ktorí toto nie sú ochotní, odmietajú toto robiť. Lebo on, ten policajt, aj zo zákona má právo odmietnúť hej, takéto niečo, ale, ale takí už odišli a naozaj tam asi len do počtu berú takých, čo proste, no, ako vidíme. Hej. A to je smutné, lebo to je, to je potom odraz toho, že aj zastrašovanie, hej, že tí ľudia potom sa ešte viac boja a boja. Ale toto je to, ľudia nechápu jednu vec, že samozrejme, keď je tam jeden chudák, tak sa dá na neho vrne 10 policajtov, no, tak to Spraví. No nič, ale keby to bolo opačne, ej, e, že sa ľudia spoja a jedno, jednoznačne dajú najavo, tak ako som povedala, predstavol tú občanskú nepovedať, tak čo spravia? Čo čo si spravia? Čo spravia? Povedzte mi. Aj celá akože vláda, hej, no ja hovorím poslanci, to je národná zrada, nevláda. Čo spravia? No nič. Budú utekať. Budú si baliť od strachu tie svoje žeská a budú utekať a nebudú vedieť kam. A, ne, a nie s tým zase okay. uzavrieť dvere. 
také známe video bolo v tom Taliansku, že keď si politajti dali dole tie prílby, tak to ešte máme ďaleko do takejto doby. Ja no. myslím, to, je, to je ešte strašne ďaleko. Tak, ja to je mentalita, bohužiaľ, to je mentalita národa a naozaj, keby ti už len to by stačilo, aby ti policajti sa pridali, samozrejme, teraz oni vám vyšli do ulic policajtov armádu na vás, proti vám a, a všetci vás kontrolujú a dokonca ešte armáda má po, kontrolovať policajtov, lebo že nie všetci rozdávajú pokuty. No proste celé zlé, celé zlé a čím ďalej tým horšie, toto je to, čo som povedala. Ja e, nie preto to hovorím, že viete, že negatív, ja nie som za to, aby negatívne sme, ale toto je reálne, bohužiaľ, toto je re, nie negatívne, ale reálne. Taká to je situácia, lebo kto, to poč- kto nás počúval a nie len samozrejme nás, ale však aj inde sa o tomto bavia. A e, dajme tomu rok dozadu, hej, tak ešte, ešte si to však nevedel ani predstaviť, že takéto niečo, no bohužiaľ, je to tu a bude horšie. Bude horšie. Pretože keď už hlásili, že, že ne, nepustia vás ani do obchodu bez testu, nepustia vás absolútne nikde, nebudete mať... No ja nemám test ani, ja to odmietam a odmietam samozrejme vakcínu, odmietam všetko. Všetko toto psvinstvo, pretože to je neprirodzené. No a čo, ako dopadnem? Ako dopadne tých pár ľudí, ako ja, ktorí toto odmietajú, jednoznačne odmietajú? Ako dopadneme? Hm? Neviem, to niekde nás zatvoria. Niekde nás zatvoria. Vo koncentráku? No možno, budú nás koncentrovať. Nebudeme tomu hovoriť koncentrák, budú nás koncentrovať na nejaké <laughs> miesto. <laughs> Dobre, tam tak bude, to tešný. Tam bude koncentrácia neočkovaných, netestovaných a kadejaký takýchto rebelov. Dobre, vrátim sa ešte k tej tvojej stránke, Dažim. Hovoríš, že tam aj s Čechmi akože kooperujete a inak ano. to je tiež akože vidieť, že v Čechách je situácia podobná. Tam akože Babižak sa zase vyfarbil. To je niečo podobné ako, ako u nás treba ten náš psychopat, že tiež mal mať núdzový stav, ale vieš, tam, tam treba už bolo, treba vidieť, že, že už tí poslanci odmietli ten núdzový stav, že on to musel riešiť úplne inak. On sa zase musel zabaliť do, úplne do nejakej inej vaty. Hm? Vieš, a, a, tak ešte možno čak ale máš pravdu, ale nedočkám sa, nedočkám sa, že by takýto možno nejaký priebeh bol, bol ešte aj, aj u nás. A no, to, som, to som zatiaľ chcel, no. že, že tí Češi sú o tom, na tom tak podobne ako my. A tie názory sú tiež také isté, rovnaké aj z tej českej strany, ako zo Slovenska. Áno, áno určite áno. A, a je dobré, že si tiež za, aj, aj začal do tejto témy, lebo to som tiež chcela načrknúť, že všimnite sa, naozaj si všimnite, že tieto, ja, ja už ani neviem, bo to nie sú opatrenia, však to, to, je, to je tieto chore výplody, hej, e, oni tomu hovoria opatrenia. E, sa najhoršie, čo, čo e, sú, tak sú praktizované u nás a u, v Čechách. Všimnite si to, lebo napríklad Rakúsko, čo viem, začína uvoľňovať, dokonca v Amerike začínajú uvoľňovať, čo začínajú pomaly pozvolna uvoľňovať, hej, a u nás pritvrdzovať. A u nás, e, e, aj tí policajti, keď som teraz hovorila, že však viete, nie je to prvý prípad, je taký veľa. A v Čechách a na Slovensku, toto, čo sa tu deje v poslednej dobe, a hovorím taký zhruba pol roka, čo, čo všímam si a čo sledujem, a dokonca som videla, že, že v Čechách tiež chceli, chceli, alebo mali teda v úmysle e, to zvoľňovať a, a nakoniec na druhý deň čítam, že zase pritrdzujú on takto, čo je. No presne, ak hovoríš Češi a Slováci, všimnite si to. No? A že kde bude ten problém alebo, alebo dôvod toho? Hm? A, sme, a sme zase pri Československu. Dáši, no, áno. No, tak áno, no. Zase no, pri Československu. A, a... 
No inak, inak mrzí ma, že treba znepokojiť sú všade, že, že boli v Nemecku, určite aj Rakúšania sú proti Holánsku, boli nejaké nepokoje, Španieli sa búrili, možno, možno aj doktory, sestričky, to už bolo trošku dávnejšie, ale mrz, mrzí ma, že sa to zase k nám opäť nedostalo, zase naše, naše médiá zase len propagujú to, čo si prajú ich vlastníci a to ma mrzí, že zase tá RTVska. Nič, opäť zase nič. Zase nič. Ale naposledy to bolo v tom 17. novembri, to bolo taká, taká väčšia, aspoň teda u nás, na Slovensku. No ale odtedy, no, no to, to je to, ono, ono, ja si to všimám vlastne už od, od, od toho 2010. Vždycky tí me, policajti a, a oni všetci zasiahli a vlastne vždycky to tak urobili a proste tak zariadili a zastrašili, aby zastrašili ľudí. Ej, aby ani na tie protesty nechodili. E, a to není len o zastrašení, to je aj finančná situácia, to je psychicky, to je teraz nás okliešťiť, že nemôžete vychádzať ani von, tak samozrejme, že ľudia majú strach, ak pôjde na proteske, ne, po proteske nema, nemôže výjsť ani von, no proste chore. Chore, totál chore. Totálne, hm. ale totálne. Potom, Takže... potom zhliadneš také video, o ktorom si rozprávala, ako tam niekto spacifikoval úplne bezbrannú ženu, alebo no. úplne, úplne bezbranného šoféra autobusu, ktorý, ktorý bol v robote chudák a tiež ani neštrajkoval a on si plnil to, čo, to, čo mal. No a potom to tak vyzerá, potom ľudia majú ozaj, ozaj strach a strachujú sa už, už, už možno, že aj nie len o peniaze, ale aj o svoj život o chvíľku. Áno, tak ako hovoríš, ale to je, vieš, toho bezbraného, dobre si podal, ale ja by som ešte pridala a nevinného, nevinného človeka, pretože nič neurobil, ničím sa neprevinil, nespáchal žiadny trestný čin, hej, že ja nemám na úbok, lebo to není pre mňa prirodzené, hej, že sa mi díka, mám proste zrazný, tak aký to je trestný čin? Taký to je trestný čin. A, a dokon, dokonca možno ani na nikoho nedýchal, vieš? Že... Áno, no, presne. A ďalšia vec, e, a, opa, a opačne, no, a kto bol dodnes potrestaný za vlastný zradu a genocid? Za 31 rokov, čo sa tu už čo nás tu, čo vlastne rabujú títo všetci, to je jedno, hovorím, od 89. všetci. E, orabovali štát a zbračili národ. Kto bol za to potrestaný? Viete, ja, ja som aj na tým rozmyslel, mám také pocit, že aj, aj preto je všetko teraz, tak to sa tu tak... In, aspoň u nás, hej, aj, aj u tých Čechov. Je ako keby tá situácia tak e, začala vrcholiť, hej, že, že proste áno, ľudia si to začínajú uvedomovať, začínajú chápať, začínajú do toho trochu viac vidieť, možno aj ďaká tejto situácii, ak si ty povedal, áno, niečomu to bolo dobre, lebo všetko, jak sa hovorí, všetko zlo je na niečo dobré. A e, oni vedia, možno už aj vedia, nie, že možno, ale myslím si, že vedia, že to nedopadne dobre. Toto nedopadne dobre. Takže treba, treba nás takto pritlačiť, treba nás pritlačiť a teraz títo, čo budú 4 roky tu lockdowny, hej, posúvať, alebo čo predlžovať stále, alebo čo budú robiť. Lebo keď sa toto spustí, tak si myslím, že a, a, a za druhej strany ono tak či takto nedopadne dobre. Zase tá, tá struna e, sa napína a to sme si už tiež minule hovorili, to je jednak finančná, jednak psychická, jednak, vieš, mne napríklad aj veľa ľudí píšajú, aj volajú, čo aj, že neznášajú to dobre, hej. Zle to znášajú teda toto, e, ten dostáv, že nemôžu ísť von a ja neviem, čo všetko proste, že, že sa cítia k otroci. Áno, že ja sa tak cítim, bohužiaľ. Aj ja sa tak cítim. Ale nechcem sa tomu podávať. Ale nedopadne to dobre. Oni to, oni to podľa mňa aj vedia. Hej. A preto, preto e, to takto, jak by som povedala, no až agresívne. Tu vidíte, oni nedopustia nič. Ani, ani absolútne nič. Len, len oni, aby tam boli oni, lebo oni majú, majú tu ešte nejaké, e, jak by som povedala, no, nie, to není poslanie, to není misia, ale proste niečo, čo musia ešte vykonať. 
a budú v tom pokračovať, dokiaľ, dokiaľ nás nepozabíjajú. Nie, nie, ono, ono to príde, neboj sa. Bude to presne ako v tej princeznej so zlatou hviezdou na čele, keď toho pádu sveta hnali. Keď, keď tá úva rozprávala a hnali ho všichni lidé vidlami no. a cepami. No, no, no. no. A to, to hovorím, že oni si myslia, oni to vedia a podľa mňa sa tohoto boja a preto, preto to sprísňujú. Ale hovorím, za na druhej strane je dobre, lebo keď sprísňujú a hovorím, že čím horšie, tým lepšie, tak vieš, aj tých ľuďoch to vy, vyvoláva väčší ten odpor a, a väčší zlog a, a ten hnev a, a ja neviem, proste toto niekde musí prepukúť, musí to prepukúť. Ale tak aj, 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 pra, aj oprávnenie, hej? lebo ľudia naozaj už nemajú nemajú ani z čoho žiť, nemajú a nemôžu ísť voľna. Ne, no my sme to proste pomaly menej ako psi. Z, to, z, tohoto, z tohoto všetko plinie, vieš, lebo to už človek áno, nebude mať áno. inú možnosť, už iba toto, už nebude áno. mať čo strátiť. Už strátil slobodu, strátil zamestnanie, strátil peniaze, áno. strátil ob, obživu, možno strátil rodinu, pretože určite sa rodiny rozpadajú kvôli takýmto kadejakým naťahovačkám a kadejakým takýmto veciam. A už keď nebude mať človek čo strátiť, tak potom zoberete vidly a cepy a pôjde to hnať. Takže k tomu určite sa dostaneme. Mm. Mm. No, tak či tak to nedopadne dobre, keď to takto pôjde ďalej. Že to vrieť po tú pokrievku a ona raz vyletí jednoducho. Že sa ten tlak proste to neudrží. No. Len, len, len uberajte, psychopati. Uberajte, uberajte. Keď no. už nebude čo, tak už niekomu rúknú nervy. Dobre, Daši, ja ti ďakujem za dnešný vstup. Ja som veľmi rád, že som ťa opäť počul v našom rádiu. Áno, ja som rada. Ďakujem tiež za, za priestor aj No, že sme si takto mohli teda sa porozprávať a povedať, vymeniť si ten názor, lebo je to dobré, hej, keď už inak nie, však je ku, no, kde, veď nemôžeme ísť nikde, takže aspoň takto to nejak verejne povieme tie naše názory a myslím si, že nie sme sami. Počuj, ale ja keď som ti volal, že keď som ťa chcel, teda, že, že či ideš dnes do regiónov, tak som sa ťa pýtal, či sa chceš rozčuliť. Ale dúfam, že sme ťa nerozčulili. Nie sme rozčulení, pretože... Nie, 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 nie. Hovorí, hovorí sa, že, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Tak, tak, ale nie, vy ste ma určite nerozčulili, ale rozčulená som, myslím, ako každý, ale ešte stále je to tak, ako že sa snažíme, že no, v rámci normy. I keď hovorím, raz to tu buchne a potom už, <laughs> potom už to nezastaví nikto. To už bude. Len veselo. Takže ešte raz ďakujem. Dúfam, že nie my budeme utekať, ale budú utekať deny, ktorí si to zaslúžia. Samozrejme, samozrejme. Samozrejme, Tomko. Dobre, tak sa za budúce. Daši, maj sa krásne, pozdrav Bratislavu. Čau. Ahoj. Čau. Čau. Tak, to bola Daša Tonková z Bratislavy. No a my sa teraz poberieme, kam som to vravil, do Tatier pôjdeme. Do Tatier, do Tatier. Do tatier. Dobre, pustíme si pesničku, po pesničke ideme do Tatier.
rýchle práve prebieha iný hovor. Počkajte na linke, alebo zavolajte neskôr, prosím. No pekne. Tak, Tono. <laughs> Ivka, Ivka práve. Ona telefonuje s nejakým kamarátom. Ja jej dám počkať. Tel- telefonuje, takže Tatry, Tatry zatiaľ nebudú. Ja sa, ja sa vrátim ešte, kým nám to vytočí druhýkrát, Peťo. E, prišiel nám mail. Mail a toto je pekný, pekný odkaz pre vás. Drahomíra, ktorá počúva regióny. Píše, dobrý deň, chcem iba prepo- pripomenúť, sme sa rozprávali o zákazoch, príkazoch a o strachu a Drahomíra píše, že chcem iba pripomenúť, že všetky príkazy, zákazy a strachy prichádzajú iba z televízie. Veď pozerať televíziu nie je povinné. Či? To bude niekde zo stredného Slovenska, to tu poznám takéto. Či? Či áno. Čiže pozerať televíziu nie je povinné. Prečo všetci pozerajú správy, ktoré ich rozčulujú? Ak vláda chce, aby sme dodržiavali zákony, tak nech nám ich hádže do poštovej schránky. Miesto reklamných plagátikov na zľavy v obchodoch. Ľudia, prestante mať strach. Pekná výzva, krásna výzva. Drahomíra, niečo úžasné. Ja k tomu ešte, ešte pripojím ešte takú jednu vec, že, že všetci tu rozprávajú o strašnej pandémii a neviem o, o čom všetko možnom, ale... ale už len, už len tí papaláši, čo chodia tam zasadať do tej vlády, čo sedia vedľa seba v rúškach, že, že už len z toho je vidieť, že keby to bolo niečo také strašné, epidemické a pan, pandemické, že, že by ľudia z toho mali mať akože obrovský strach a paniku, tak títo papaláši všetci nebudú chodiť voľne po svete, nebudú chodiť iba v rúškach a dokonca z vlády bolo vidieť aj, aj celé zasadnutie, keď tam mali rúška posťahované a kaď, kaď, ako to tam mali ale že budú chodiť v skafandroch a vôbec, alebo by nechodili vôbec zasadnúť do nejakého bunkra, tam ich všetkých navozia a odtiaľ by riadili a dirigovali celý, celý tento svet a celý tento, keď už nie svet, celé Slovensko. Určite existuje nejaký, nejaké zariadenie, kde by navozili celú vládu, aby sa náhodou pani prezidentke nič nestalo. Dobre, Vraj ešte stále nič, ešte stále telefonuje. Necháme, necháme tak, asi zrejme vynecháme dnešné Tatry. To no ty čo na to vravíš, na, 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 túto, na túto pandémiu? Pozri sa, ja si myslím, že v podstate tá pandémia od začiatku, ja som mal inú predstavu o pandémii ako takej, keď nás začali strašiť. Keď sa pamätáš ten marec, apríl, tak som myslel, že to bude situácia, keď budeme stúpať po cestách, budeme prekračovať mŕtvoly, že nebude mať tie mŕtvoly doodpratávať, keď sa pamätáte na tie zábery, alebo e, historické e, výsledky z e, tých všelijakých morov, kde vlastne pol, e, pol e, nielen pol, 50, 60, 70, 50 obyvateľov umrelo, nemali ich ani tie mŕtvoly doodpratať, tak som si predstavoval tú pandémiu a naraz, naraz, čo tu je, jaká pandémia, Chodíme do obchodov, chodíme s ruškami, jak blbí. Ja e, v podstate nevidím, keď idem po ulici, a ako si mám ja zistiť, že ktorý je pozitívny, ktorý je negatívny, ktorý ma vie nakaziť, ktorý ma nevie nakaziť. To je také o ničom. To je vlastne strašenie, strašenie, jak sa hovorí, no, eh, eh, ani jedna žena sa nedá strašiť billboardom. Tak... Nebudem ďalej rozvážať. Nechodiaš do takých detajlov. To no, to... Ty určite myslíš iný billboard ako, ako billboard pri, pri ceste. Jasné, jasné. S tými, s tými politikmi. Ale mne, mňa treba fascinujú napríklad aj, aj tie príkazy a zákazy. Vieš, že, že ja neviem, také, také, také tie protirečenia. 
A už nám, už nám no, niečo zvoní. Už zvoní. Teraz neviem kam. Donitri. Ja v Pomikove. No, ja, ja, som, ja, som, ja sa ešte, ešte dopoviem túto myšlienku, než, než sa spojíme s tým, komu voláme. Pretože na, naozaj neviem ešte, komu voláme. No, čo, čo som, kde som to prestal? Že, že tie, tie proti, protirečenia si, vieš, že, že malé obchody, kde sa premele možno za deň 5, 6, 7, 10 ľudí, kde si môžeš nakúpiť, ja neviem, ráno chleba, alebo, ja neviem čo, zatvoriť. Alebo, alebo nejaké odevy, vieš, že, že tam proste nepríde veľa ľudí. A Ajko. veľké reťazce otvorené, alebo... Ajko, alebo, alebo... Ja hovoríš. Veľké reťazce sa tam motajú ľudia, veď ja netvrdím nič, nemám nič proti e, tým našim ciganským spoluobčanom, ale oni keď zaplavia, tesko to by si mal vidieť ten horor. Tie malé obchodíky, ktoré sú zavreté, ktoré nemôžu prevádzkovať a tie, ktoré mali za nejaký čas otvorené, tak mali presný, presný systém. Jeden v obchode, všetci ostatní vonku stali. Niekto vyšiel z obchodu, pošiel tam ďalší. Tak sa to chodí aj do lekární, tak sa chodí do tých malých všelijakých prevádzkární. A tak, ako ty hovoríš, tam, kde je veľké zhromaždičko ľudí, toto sme nechali plávať. Hm. Alebo napríklad tie fabriky sme s Dášou sme rozoberali Zdášo sme rozoberali ten generálny štrajk, že je akože neskoro, tak ono, že už sme v podstate v generálnom štrajku, lebo sme doma pozatváraní, ale fabriky frčia, fabriky bežia, vieš, a pritom nie sú ani slovenské, ani, ani tie dane k nám neodvádzajú. Hej. Tak ako to tiež akože nechápem, alebo, alebo mestská hromadná doprava, veď tam je natlačených toľko ľudí v tých autobusoch, to, to je akože úplne tiež mimo, mimo chápania, mimo, mimo úplne všetkého chápania. To je, Takisto to... aj systém cestovania vo vlaku, aký je systém? Kto povedal, ako títo ľudia budú? Zavreli sme divadla, zavreli sme e, plavárne, môže tam byť čest, plavco, prosím ťa, to je nasmiech toto, čo... Tam sa nikdy nikto nenakazil. Ani v divadle, ani v plavárni, ani vo fitness centrám. Ľudia sa nakazujú niekde inde. A sa raz historicky dokáže, že najviac pozitívnych sa nakazí, alebo najviac vírusov nachytali pri testovaní. Tam, kde sa zhromažďovali zdraví aj chorí ľudia. A ešte, ešte si predstav ešte tú vec, že treba, keď sa v tých reťazcoch premelie toľko ľudí na tisíce, dokonca by som si dovolil tvrdiť, že, že možno, možno na 100 tisíce ľudí po celom tom Slovensku, možno aj do milióna to vleze. A tam sú tiež minimálne nakaz, nakazenia. Rozumieš? To tiež akože nehra dokárať niekomu. To, to tam tiež nejaký, nejaký problém. No dobre, vraj máme, vraj máme na linke už asi zrejme slovenské hnutie obrody Roberta Šveca a Katku Bokovu. Alebo opačne Katku Bokovu. Roberta Šveca, tak dáma má prednosť. Počujeme sa? Ahoj, Pali, Tonko, poslucháči. Počujeme sa, pozdravujeme všetkých. Dobrý deň, prajem pekný deň všetkým poslucháčom slobodného vysielača a ďakujem za možnosť opäť slobodne diskutovať. Slobodne diskutovať. No len či budeme my slobodne diskutovať. Ja, ja tu vítam protagonistov alebo, alebo členov strany už v súčasnosti strany politickej slovenského hnutia obrody. Uh, šejfa a Kati už ťa povyšili aspoň na podpredsedničku. Uh, nepotrebujem byť povyšená na podpredsedničku. Ja som, ja som Katarína Voková, to stačí. To Členka predsedníčka. Ak, ak môžem, tak by som tak nadlačil, že Katka tým chcela povedať, že my sme s momentálnym podpredsedom spokojní. Podpredseda? Kto je podpredseda? Štefan Polačík. 
Píšta, píšta je podpredseda. No dobre, tak dlho sme sa nepočuli u nás na Slobodnom vysielači. Ja, ja, vás, teda, ja vás teda vítam. Kde, kde ste? V Nitre ste, alebo kde sa nachádzate? Pôjdeme do Nitry? Uh, áno, áno, pozdravujeme poslucháčov uh, z Nitry. Tak už keď máme tú reláciu regióny, tak ja som si pár tých regiónov prešla, vieš, dnes. Skontrolovala to, som to na som, to som nechcel spomínať, aby ťa na spiatočnej ceste niekde už nečíhali na teba tam tie zelené žaby. Lebo neviem, jak to, jakom teraz mundure chodia. Možno, možno chodia aj v tých skafandroch, pán Bohu. Ja. Nie, v čiernych chodia. V čiernom som veľakrát videl našu slávnu policiu. No ale nehajme, nehajme tak. A ja, teda ja som sa len preto pýtal, že v Nitre. Tak by som akože chcel taký, taký trošku nejaký prehľad, keďže máme regióny. Ako to, ako to vyzerá treba z Nitre? To ono spomínal, že v Košiciach život beží v prvom prúde. Mali sme tu Bratislavu, tam to ako ťažko povedajú, však to je prakticky celé východné Slovensko nasťahované do Bratislavy. A v Nitre, Nitre to ako vyzerá? Zaspal tam život, alebo beží tam všetko normálne, tak ako aj po iné dni pred pandémiou? Tak ja to poviem asi tak, že je to také slabšie oproti minulému týždňu. Minulý týždeň to bolo predsa také živšie v uliciach, ale, ale ako normálne na to slovičko, normálne z týchto pohnutých časoch vyznieva tak veľmi optimisticky, ale normálne na tú dnešnú dobu žijeme aj v meste pod zoborom, ale predsa ten pohyb ľudí nie je až taký, ako bol napríklad minulý týždeň. Mm-hmm. Ja napríklad, keď mám problém na križovatke, akože niekam výsť, keď idem autom niekam, tak sa rozčulujem. Akože to, to, to čo, však je lockdown a ja sa neviem, no normálne na hlavnú cestu dostať z nejaké vedľajšie, vieš? Akože, tak ako život beží normálne v plnom prúde. Tak, tak aj u nás beží život v plnom prúde, tak ako, len tak ako, ako z pohľadu chodca, keďže ja sa väčšinou po mesta presúvam chôdzov, čo mi robí dobre aj na psychiku, aj na fyzičku, aj na všetko ostatné. Takže z pohľadu toho chodca to vnímam tak, že auta sú pravda, že doberú, ale tých, tých chodcov, tých ľudí je pomenej ako minulé dní, aby som bol objektívny. Dobre. Ja, ja presuníme sa trošku teda do tej politiky. No, vy, ste, vy ste už politická strana. Vy ste už dávne, že minulý rok, alebo ne, už dva roky dozadu ste, ste zahájili, už nie ste hnutie, už ste politická strana. Tak sa ťa robo opýtam. Ty máš vyštudovanú politológiu, myslím. Čo ty hovoríš na ten súčasný dnešný stav na Slovensku? No... Poviem to, poviem to polopate jednoducho, ako to vnímam. Le, počkaj, ja, ja, ťa po... preruším, ja ťa preruším, len nenadávaš karedo, dobre? Ešte nie je 22 hodín. <laughs> nie, nie, to, to, to nie je môj štýl, aby som nadával. Ja to poviem tak polopate, tak, tak e, síce ako politológ, ale poviem to tak polopate, tak ľudsky, tak po slovensky. Chcel by som aj poslucháčov vyzvať, ale myslím si, že slobodný vysielač má tak vyspelých poslucháčov, že ani ich príliš veľmi vyzývať nemusím aby dávali veľký pozor, pretože to, čo rozohrala súčasná vládna koalícia na čele so Sulíkom, je obrovský ďalší politický a mediálny podvod na našom národe. Dámy a páni, vymeniť Matoviča a tváriť sa, že karavana ide ďalej a bude lepšie, je jeden veľký odžuk. Vymeniť Matoviča nič neznamená. Musia odísť z vládnych pozícií všetci do jedného komplet. A nič neznamená ani to, keď po nich tam príde Pelegrini s Irenkou Bihariovou. Ani to nič nerieši, to bude len horšie, menšie zlo. A preto hovorím takto na rovinu, takto, takto otvorene, pretože opakujem to, čo hovoríme stále. Slováci musia konečne začať voliť a podporovať ľudí, ktorí ešte neboli vo vysokej politike, ale za ktorými je príbeh politický aj životný, ako napríklad za slovenským hnutím obrovým. 
nech ľudia vnímajú a rozmýšľajú, koho budú podporovať. Veď predsa, ak si dnes niekto myslí, že odíde Matovič, na jeho miesto po voľbách príde Pelegrini a bude vládnuť so Súlíkom, Borisom Kolárom a ešte vezmu k tomu Irenku Biháriovu, prosím vás, dámy a páni, to snáď nie, však to bude ešte horšie ako za Matoviča. A toto nám hrozí. Toto nám hrozí. My sme veľakrát aj na Slobodnom vysielači tu rozoberali také možnosti, že, že taký ponúknutý politik médiami niečím akože smrdí, že je vydierateľný, že, že proste preto je ponúkaný, lebo je, mož, je nie možno, ale určite je vydierateľný, že tí, čo za ním stoja v pozadí, tak majú ho za čo ťahať, majú ho za čo vydierať a držať, držať, no nie 10 hodín, tak držať, ja neviem, za nohavice. Za nohavice a že, že to, 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 to sme rozoberali na slobodnom vysielači, som sa trošku zamotal, že, že treba, treba niečo vymysleť také, ako nieč, niečo z dola, akože rozhodnutie, akože z, z dola by malo niečo vzísť. Vzísť do tej vlády. My už veľakrát sme tu e, mali také, také, také vízie, že, že zmeniť komplet celý ten volebný systém, zmeniť volebný, volebnú tú, tú mapu, tie, tie tie okrsky, kadejaké volebné, úplne, úplne to všetko zmeniť a že, že to, čo by nám malo teda vládnuť, by, by malo vzísť, ja neviem, z, z dedín, z obcí, z miest pomaly hore až, až, až do toho parlamentu. Alebo po prípade možno aj zrušiť komplet celý parlament, ale možno, možno by nebolo dobré už len taký, taký komunitný systém, že treba to mesto si môže vládnuť samé, alebo možno kraj si môže vládnuť sám. Že úplne sú tí poslanci aj celá vláda, že je úplne zbytočná. K tomu, čo, 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 čo si povedal, ja by som povedal pár myšlenok, ja by som dal ešte slovo Katke, lebo tá by chcela reagovať na tú prvú časť o tej, tej, tej výmni tých politikov. Uh, preto, preto sa my zo slovenského hnutia obrody snažíme nejak dostať do povedomia a sme stále medzi ľuďmi, uh, pretože chceme dokázať a chceme tých ľudí presvedčiť takou úprimnou snahou, že ak má byť politické hnutie úspešné a úprimné, tak musí byť v prvom rade silným sociálnym hnutím. To dokazujeme našou prácou v projekte Staráme sa. To znamená, že my všetok náš čas, naše financie, financie ochotných darcov, všetko to dokážeme pretaviť do, do pomoci slovenským rodinám napriek celým Slovenskom. Keby, sme, keby za nami niekto stál, tak sa nevenujeme v podstate charite a sociálnym aktivitám, pretože Samo o sebe to nie je žiadny výnosný biznis. Robíme to z presvedčenia. Robíme to preto, že zlyháva systém, ktorý sa nedokáže o ľudí postarať. A určite máš pádu pravdu v tom, že každý jeden, ten vysoko postavený politik alebo nejaká tvár, ktorá je pretláčaná pravidelne v tých reláciách, je tam nasadená ako akýsi bielý kvoň, ktorý má plniť príkazy nejakých elit a oligarchov, ja sama sa napríklad čudujem, že pomaly každý druhý týždeň je v relácii predstaviteľ hlasu. To, to je jasná príprava na to, čo rozprával aj predseda, že teda je snaha vymeniť sympatickejšieho Pelegrínyho za Blázna Matoviča. Keby, keby bola úprimná snaha médií poskytnúť divákom a poslucháčom samostatný výber, samostatnú voľbu na to, aby sa slobodne rozhodli, komu chcú dať svoju dôveru a koho, koho chcú spoznať, tak by sme sa do, do nekotvorných a do, verej, do verejnoprávnych médií dostali aj my. 
kedy fungovala spravodlivo. No a ja by som tak môžem odpovedať na tú druhú časť toho, čo si naznačil. Sme na systému politicko-voladného v krátkosti. Už Mikuláš Džurinda, ešte keď vládol Vladimír Mečiar a vytvoril ho zo Slovenska jeden volebný obvod, sa pred voľbami v roku 1998 dušoval, že prvé čo urobia, zmenia volebný zákon, aby Slovensku nebol jeden volebný obvod. Do dnešného dňa Slovensko jeden volebný obvod, lebo všetci tí mocní v pozadí týchto politických hráčov zistili, že to všetkým vyhovuje. Dajú to popredia jednu figurku, troška ju nagerujú, oholia, upravia, majú volebného, volebného alfasanca, poviem to takto, investujú do ňoho pár miliónov eur a zistili, že vďaka jednomu volebnému systému sa takto môžu veľmi ľahko dostať do vlády a moci a práve, že peniazom. Preto my otvorene hovoríme a budem hovoriť na aktuálnu tému a to je referendum o predčasných voľbách. V prvom rade, ak chceme priblížiť moc občanovi, tak musíme zmeniť referendum, pokiaľ ide o jeho záväznosť a poprípade aj kvórum. To referendum, ktoré sa chystá o predčasných voľbách, má viac nášlapných mín. To je 50% na účasť všetkých voličov. A naj, najväčšia nášlapná mína právna je tá, že výsledok nie je právne záväzný. Výsledok musia ešte schváliť poslanci Národnej rady. A rečnická otázka, na ktorých poslanci budú schvalovať predčasné voľby Matovičovi poslanci, lebo tu ide najviac. A ďalšia rečnická otázka, naozaj si niekto myslí, že Matovičovi poslanci si skrátia volebné obdobie a prídu o rôzne bonusy. Čiže toto je, toto je jedna vec. A ďalšia vec, keď si hovorí o, tom, o tých voľbách, máme 79 okresov, tak začneme diskutovať o tom, či neurobíme 79 volebných obvodov. Alebo máme 8 krajov. Hovoríme o tom, či zo Slovenska neurobíme 8 volebných obvodov podľa krajov, ale aj toto nestačí. Dôležitá je ďalšia náväznosť a to je odvolateľnosť toho poslanca, ktorý je zvolený do Národnej rady za kraj alebo za okres a hmotná zodpovednosť. Toto my komunikujeme, odkedy sa slovenské hnutie obrady stalo politickým hnutím a myslím si, že nie je to nič čo by išlo proti ľuďom, ale práve naopak. To veľmi ľuďom približuje politiku, približuje výkonnú moc, pretože si predstav, alebo predstavte si poslucháči, že v okrese Zlaté Moravce budete mať voleného zástupcu v Národnej rade a niečo budete chcieť, no tak budete vedieť, komu máte zvoniť zvončekom pred domom. Je to veľmi jednoduché a zároveň vyvoláte aj voči tomu zákonodarcovi legálny, nenásilný na to, aby niečo v tej Bratislave robilo pre ľudí v vašom okrese. To je tá najlepšia cesta, ako mať tú spätnú väzbu a odozvu od ľudí, za ktorých, alebo ktorí vás volili do vysokej politiky. A my, ani ja sa tomu vôbec nebránime, pretože my to, čo robíme dlhé roky, robíme s čistým úmyslom, máme, máme, máme jasné výsledky, čiže my sa tomuto nebránime, práve naopak to podporujeme a pojem odpovedať poslednú vetu, nepodporuje to ten, ktorý má špinu Ja si myslím, že aj ja mám taký istý názor, že vlastne tie volebné obvody treba vrátiť naspäť medzi ľudí, to je za prvé. A za druhé, títo ľudia, ktorí vlastne sú volení, ale tak som vymizli, alebo vymazali sme zmyslení ľudí, aby chodili na tie voľby, bo každý hovorí, na čo tam pôjdem, aj tak ja nič nezmením. Pretože sme sa dostali do stavu, že ľudia neveria voľbám nielen obyčajným voľbám, ale aj tomu referendu. 
Buď by trebalo vrátiť naspäť povinnosť chodiť k voľbám, povinnosť, a voliť niekoho, ale voliť tých, ktorých poznáme. Či znova vrátiť, vrátiť tie volebné obvody medzi ľudí, medzi regióny, medzi, medzi, ja nechcem povedať medzi obce, medzi, medzi e, okresy, ale tak, aby ten reprezentant sa predstavil pred ľudí, povedal, ja som toto, budem toto riešiť, povedzte mi, aké problémy sú, ja ich spíšem a budem sa snažiť, aby som za svoj volebný čas, ktorý budem v tej parlamente, pre vás niečo urobil, taký príklad je napríklad môj známy primátor starosta v Košiciach na Čianovciach, ktorý je zanietený pre činnosť, pre službu obyvateľom. A toto treba naspäť vrátiť našim ľuďom. Tomko, ja zareagujem trochu, nieč, niečo mi tak ako išlo teraz v hlave, ako ste rozprávali. Myslím si, že keby, keby ľudia, keby Slováci boli ochotní ísť k volebným urnám, minimálne v takom počte, v akom sú ochotní chodiť si každý týždeň nechať špárať v nose, keby jednoducho ľudia boli, keby chceli ľudia prevziať zodpovednosť za to, komu dajú svoju dôveru, tak by to na Slovensku vyzeralo inak, pretože by bolila väčšina a musel by byť vypočutý hlas väčšiny. Dobre, a... ako dosiahnuť, aby tí ľudia to zostali do tých myslí, že ich Volebný hlas má i nejakú cenu, lebo mnohí už hovoria, na čo tam pôjdem voliť, keď ja tam nič nezmením. Dostali sme sa do stavu, že sme znechutili ľudí ísť k volebným urnám. Znechutili. Áno, no my sme ich neznechutili. Hej, znechutila ich, znechutili ich výsledky povolebné po prezidentských voľbách, keď vyhrala miesto prezidentskom paláci žena, ktorá bola ešte pol roka pred voľbami neznáma. Ľudí znechučili výsledky po parlamentných voľbách, keď sme zistili, že napriek všetkým tým číslám rozhodla menšina, ktorá si zvolila takú zmenu, na ktorú teraz trpíme všetci kompletne. My teda po niektorých, ktorí si nenecháme špárať dní, ale väčšina Slovákov trpí každý týždeň. A možno, že toto je tá zmena, ktorá ľudí prinúti zamyslieť sa nad tým a povedia si dočerta, tak naozaj, keď som schopný stáť v daždi, v hmle, v mraze, vonku dve hodiny a čakať na to, kým mi niekto vyšpára nos, tak, tak do pekla, tak budem ochotný ísť aj k tej volebnej urne, kde v teple suchu behom dvoch minút odvolím a zariadím nejaký, nejakú, nejaký normálny zvrat v tom systéme a zabezpečím svojim deťom normálnu a zdravú budúcnosť. A ja by som ešte nadviazal nákazku jednou myšlienkou. A to je konkrétny príklad z predvolebnej kampane pred poslednými voľbami do Národnej rady, kedy nám veľmi veľa ľudí hovorilo, dobrí ste, dobre to robíte, ale nie ste prieskumov, nemáte šancu, budem hovoriť toho a toho. Je síce taký, aký je, ale aspoň má väčšiu šancu, že sa tam dostane. No, viete, vážení poslucháči, keď si to povie 200 tisíc ľudí a tých 200 tisíc ľudí nás bude voliť, tak sme v Národnej rade. To nie je o tom, že čo môj hlas zmení. To je presne o tomto. Čiže tým chcem povedať jednu vec. Nemôže väčšina voličov, nemôže, ak sa bavíme o tom, že aby nastala nejaká zmena konečne na Slovensku, nemôže väčšina voličov pristúpať k tomu, že budem voliť podľa toho, koho mi v hlavných médiách ukážu pravidelne každý víkend a kto sa objavuje prieskumo verejnej mienky. Buď väčšina ľudí začne naozaj posudzovať politikov podľa ich životného príbehu, aktivít a bude voliť preto, lebo mi je najbližší a vtedy vieme zmeniť 
situáciu na Slovensku, alebo väčšina Slovákov bude voliť do kolečka, dokola menšie zlo a vždy nám bude vládnuť to, to väčšie zlo. Tak ako som povedal, keď vznikla Matovičová vláda, ľudia volili Matoviča, lebo je to menšie zlo ako Fico. A je to, je to, je to ešte horšie, ako bolo za Fica. A teraz, a tu zopakujem, nám hrozí ešte horšie menšie zlo, že Matoviča vymení Pelegrini a bude vládnuť so Sulíkom, Kolárom a Spirenou Biháriovou. Toto chcete Slováci. Je to úplne jednoduché. Taký sa tým zamyslieť a konečne k svojmu životu pristúpať zodpovedne. Ale takto musí uvažovať väčšina voličov a väčšina Slovákov. A potom niekam spoločne Slovensko pohneme to prezident. Hmm. Inak mne, mne sa Robo páči tá, tá myšlienka, ktorú si tu takto načal, že 79 okresov e, každý okres svojho nejakého zástupcu jednak by panoval v okrese alebo staral by sa o ten okreh, okres a jednak by chodil na nejaké to štátne ako, ako, ako teraz je treba parlament alebo možno, možno vláda alebo nejaký, nejaký rozhodujúci orgán a tá myšlienka sa mi páči, že keď sa ti niečo nepáči že presne vieš, kde býva ten dotyčný, ktorého si ty volil a že mu tam ideš zazvoniť na zvonec a možno, možno kľudia aj v tom daždi čo si si prestal niekde na tom testovaní v tej, v tej šore a v tom mraze že počkáš si na neho, aby si mu to treba spovedal, aby si mu to vykmavil, že, že niečo proti tebe konal, alebo proste nezariadil, alebo nevybavil. To je akože krásna myšlienka. Akurát, že, že teraz sa na to musíme pozrieť z druhej strany, aby takéto niečo mohlo byť, tak musí prebehnúť najskôr to, o čom, rozpráva, o čom si rozprával teraz. Že tí ľudia musia vedieť, že keď budú rozprávať také veci, že že nebudem voliť, ja neviem, to slovenské hnutie obrody, lebo vás je tam, vo vás nikto nevie a môj hlas proste zás prepadne a neviem čo, ale keby ich bolo 200 tisíc, tak tam budete. Že najskôr musíte tam byť v tom parlamente, aby ste mohli zabezpečiť takéto nejaké zákony a zmenu z celého systému. A tuto teraz smeruje moja otázka. Si ochotný Robo slúbiť, že taký, takúto zmenu systému by si bol... Nie, nie, že sa zaviazať, ale že, že či by si to takto akože vedel ľuďom slúbiť, že toto to, to, to vám dám? Tak to ano, by to mohlo vyzerať. Viem to slúbiť, viem to dokonca aj prisahať, že to dlhodobo komunikujem ako predseda EZAL, ten kto ma pozná, vie, keď niečo poviem, to platí. A keď nám ľudia konečne dajú výraznú dôveru a podporu, tak slúbujem a prisahám, že sa ľudí opýtame, či, či chcú mať Slovensko naďalej ako jeden volebný obvod alebo chcú mať 8 volebných krajov, alebo chcú mať 79 e, volebných obvodov podľa množstva okresov. A ľudia nech si povedia, čo chcú. Lebo my to, čo hovoríme, my ponúkame rôzne možnosti. My nehovoríme, že budú 79 volebných, volebných obvodov, alebo 8 volebných obvodov, ako je kraj, koľko je krajov, alebo jeden volebný obvod. Hovoríme možnosti a opýtame sa ľudí, čomu sa prikloňa, ale v každom prípade musí prebehnúť zmena politického volebného systému a týka sa to aj referenda. Čiže toto jednoznačne viem verejne slúbiť, že ak budem mať tú podporu, do toho určite pôjdeme, lebo Slovensko politicky umiera na súčasný politický systém, ktorý je skosnatený, nikam nevedie a, a menia sa tam tie isté bábky, ako na kolotočí, len vždy si iná bábka oblečie iné logo. Hej, tak ako Pelegrini včas odbehol od Fica, dal si logo hlas a teraz sa tvári, že 10 rokov nebol v politike. Ale pritom to, že 
Veľké množstvo nemocníc zmizlo zo slovenskej mapy v okresných mestách je aj výsledok politiky Fica a tých, ktorí tam boli. Čiže toto nie je maso na hlavy iba Matoviča. To treba jasne ľuďom hovoriť. Rok Matovičovej vlády, to je, to je totálny bordel na Slovensku. Právny, morálny, spoločenský. Ale tomu bordelu súčasnému predchádzal a predchádzala politika a Roberta Fica a Smeru. To tak jednoducho je, nech sa na mňa hnevá ktokoľvek, vždy to poviem na rovinu. A nič sa nezmení, ja to zopakujem piatýkrát, keď na miesto Matoviča tam bude Pelegrini, lebo on tam dotiahne tých istých smerákov, ktorí pred Matovičom vládli. Veď to je, to ani nie je, že sedliacký rozum, to je jasná vec, pravdivá. Ja sa musím k tomu pripojiť iba toľko, že vlastne e, tie stále, tie sľuby tých e, tzv. nových, ktorí chcú e, donútiť e, zvoličov, aby ich zvolili, tak nás ľubujú aj zmenu volebného systému. Ale tým, že to neurobia, to znamená, že to im veľmi vyhovuje. A toto treba už konečne čekať ľuďom do hlavy, že tento systém vyhovuje nie občanom, nie nám, vyhovuje tým, ktorí nám vládnu. Oni nepotrebujú, aby sme im videli do, do kšeftov, aby sme im videli z, do rozhodovania. Oni navonok sa tvári ako ľudomili, ale pritom si riešia svoje problémy vlastné. Veď e, skoro všetci politici zbohatli e, počas celej tejto doby. Zurinda e, e, na bicykli prišiel a tak ďalej a tak ďalej. Tak o čo my tu rozprávame? Zurinda aj peši neodišiel. Prišiel na bicykli, nehal bicykel a odišiel peši. No tak, tak. <laughs> ešte no. páni, ak môžem ešte jednu myšlenku k tej zmene politického systému. Veľa sa hovorí o priamej demokracii. Sú politické subjekty, politici, ktorí prečo je priamo demokraciu na švajčarský spôsob na Slovensku. My hovoríme otvorene, poviem to na rovinu, nie sme zástancovia to, aby sme švajčarský model zobrali, a aplikovali na slovenské súčasné pomery. Pretože ľudia, občania, národ musí na ten švajčarský model dozrieť. Čiže je to dlhodobá, dlhodobá aktivita a bek na dlhšie vrate. Ale my hovoríme o priamej demokracii SK. Priama demokracia na slovenský spôsob. A to je presne to, o čom som pred chvíľou hovoril. Začneme niekde a cieľom je čo najviac tú výkonnú moc priblížiť ľuďom do regiónov. Ale to nemôžeme urobiť tak, že že okopčíme, poviem to tak ľudovo, okopčíme niečo, čo vo Švačarsku funguje niekoľko desaťročí a teda to budeme na silu tlačiť, že takto to bude na Slovensku fungovať. Nie, to tak nebude jednoducho fungovať. Slováci sa na to musia nastaviť vnútorne, že sú takéto benefity, možnosti ako aktívne zasávať do politiky a preto hovoríme o priamej demokracii SK a to je to, čo som hovoril. Skončiť referendum, opýtať sa ľudí, či chcú jeden volebný obvod, 8 volebných obvodov alebo 79, odvolateľnosť volených zástupcov a hmotná zodpovednosť. S tým vrátime a potom sa uvidí, aké ďalšie kroky spoločne zvolíme, aby sme ešte viac tú moc ľuďom približili. Ja som bol vo Švajčiarsku a viem, ako to tam vyzerá a viem, ako je, akú majú povahu tí ľudia Švajčiari. Oni majú celkom inú povahu. Ich systém nemôžeme mechanicky previesť, pretože naša povaha slovenská holubičí národ a tak ďalej a tak ďalej je celkom inej povahy. Švajčiari, kam každý jeden Švajčiar si myslí, že je pánom sveta, pánom svojho sveta. A tak sa aj k tomu stávajú. 
tu toto aplikovať na Slovensko, to sú len, by som povedal, ktoré niektorí iba oblbujú, že vlastne takýto systém tu zavedieme, nezavedieme nikdy. To máte pravdu. Nie, ja, ja s vami nesúhlasím. Ja sa takto pripojím do rozhovoru. Ja s vami nesúhlasím. No. Ja si myslím, že tu priamu demokraciu by bolo dobre akože zaviesť. Presne na tento istý spôsob. A či už človek pôjde k tomu referendu a bude o niečom rozhodovať, a či niekto nepôjde, tak ono si myslím, keď niekoho hodíš do vody, že plávaj, tak on sa, on sa potom časom pripojí. Vieš, keď treba do referenda prídu, ja neviem, piaci ľudia rozhodnú o tom, že bude zajtra e, núdzový stav vyhlásený, tak tí ostatní proste budú na to kúkať, že to kto rozhodol piaci ľudia a my sme sa prečo nešli k tomu vyjadriť, veď my nechceme núdzový stav, tak vyhlásia ďalšie referendum, vieš, a ono sa to takto bude navyšovať a tí ľudia sa naučia s tým žiť, lenže keď to nikoho nebudeš učiť, tak ono to nikto nebude ani robiť. Tako, <laughs> ja si ho súhlasím, lenže to mechanické zavedenie nie je hneď realizovateľné. Ja nie že mechanické, ale že hodí niekoho do vody. Ja viem, 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 v rodinách. Toto sme absolútne vynechali. A teraz e, hovorili sme aj o tom, ako e, tá základná vojenská služba s chlapcov urobila chlapov. Aby to spoločenstvo, aby jeden na druhého vedel aj postaviť e, nejaké, ne, dať svoje zdravie, svoj život za toho druhého. Že to sme všetko negovali. Teraz čo máme? Máme takú generáciu mladých, že, že ja by som ich pozabíjal. Ja vám, poviem, ja vám poviem, ako to vidím ja ako mama, ako žena, že kde sa stala chyba. Súvisí to veľmi so školstvom, pretože naše školstvo patrilo medzi najlepšie, medzi špičky v Európe určite, dovolím si tvrdiť. Ešte ja, keď som nastúpila na základnú školu, tak síce pani učiteľky boli ešte súdružky, ale mali, mali istý status. Bol to status, bola to čest byť pani učiteľka, Uh, učiteľia chodili elegantne oblečení, jednoducho dbalo sa na tú eleganciu, dbalo sa na inteligenciu, však aj boli inteligenciou národa. Postupne uh, prišiel taký podnet, taká, taká vízia uh, vlád, možno, že už z Zurindovej a tak ďalej, že by sa tí učiteľia mali približiť študentom. Možno, že potom vzore západu uh, viac dbať na to, čo si, čo si žiaci študenti želajú a tak ďalej. Jednoducho začali sa uvoľňovať mravy, postupne nenápadne. A momentálne už učiteľ nemá žiadne slovo. Detská si z neho robia srandu ľudovo povedané. My sme dostali, ešte aj ja som dostala trstenicou po rukách, keď som neposlúchala na základnej škole. Neublížilo mi to. Čiže našim detkám chýba vzor v učiteľoch, chýba im disciplína, ale za to nemôžu tie deti, za to môžu všetky tie vlády, ktoré vytvorili takýto hnusný liberálny systém a momentálne to naberá na obrovských obrázkach pán obuvník, kaderník, vizážista Greling ja zameriava na to, či, či je dieťa, dieťa chlapec, alebo čo skrýva pod cukňou, toho trápi úplne najviac. Veľmi sa snaží o toho, aby bol otvorený trh s učebnicami, aby rôzne mimovládky mohli vydávať rôzne brožúry. Už na internete koluje nejaký pracovný zošit, nejaká brožúra, na ktorej sú vyobrazení žiaci v rúškach 
A táto celá brožúra vedie k tomu, aby si deti privykli na to, že žijeme v čase vymyslenej covidovej pandémie a že sa majú vlastne chrániť tým, že si nebudú vidieť na tváre, nebudú sa stretávať, nebudú sa objímať, nebudú sa rozprávať. Pomaly budú očkované tie naše deti a dennodenne už asi budú testované po vzore Rakúska. Už to prezentoval aj Matovič, že naše deti sa budú testovať tými samotestami, neviem akými. Čiže to je jeden problém. Školstvo, obrovský problém, ktorý sme ochotní a schopní vyriešiť aj my v Slovenskom hnutí obrody. Máme to jasne napísané v našom volebnom programe, ktorý sme predstavili a na tejto výzvy budeme budovať naše nejaké, nejaké práce a nejaké snahy aj naďalej. Ďalší veľký problém je televízia a média. Ja som počula takú veľmi peknú vetu od istej pani, že čo sa čudujeme, čo nám sedí v parlamente, čo za chliev tam vytvorili, keď my sa na ten chliev denodenne pozeráme v televízii. Keď nám televízie servirujú, poviem to teraz slengovo, stupidity typu, ja neviem, aké farmy, a neviem, aké hádky a rozvedené manželky, rozbité manželstva jednoducho ľudia si nadávajú vulgárne, tak toto sa dostáva Slovákom do povedomia a potom takéto podobné opice si volia aj do parlamentu. Keď nám bude minimálne verejnoprávna televízia ponúkať o, vzdelávacie programy, keď bude verejnoprávna televízia dbať na to, aby sme boli o, hrdým národom, aby sme si vážili, čo pre nás spravili Štúrovci, čo spraví otec národa Andrej Hlinka a tak ďalej, keď sa bude úplne objektívne prezentovať naša minulosť, na ktorej dokážeme ešte aj teraz stavať, tak vtedy Slováci budú schopní inteligentne sa rozhodnúť a vzhliadať k osobnostiam, ktoré náš štát povedú tým správnym smerom. Takže ja ako matka, ktorá momentálne už rok však bojujem s tým, čo deti moje zhliadnú na internete a televízii. Vyslovene apelujem na to, aby sa napravila mediálna politika, aby RTVS robila svoju robotu tak, ako sú jej pridelené financie z našich peňazí a aby sa školstvo opäť postavilo na nohy. Vtedy môžeme veriť, že z našich detí vyrastú normálni, kriticky mysliaci ľudia, ktorí to tu nepohnoja ešte viac, ako to momentálne pohnojené je. Áno, ja s tebou vo veľa veciach samozrejme súhlasím. Ono je to, všetko to ide dole vodou, len ide, ide, ide o to, že ako, ako urobiť tú zmenu. Tak podľa toho, ako sa tu takto rozprávame, tak základom budú, budú proste voľby. Nie, niekto z tých volieb musí vzísť. E, aby sme ľuďom možno poradili, a to už radíme už akože dosť aj dlho, <laughs> odkedy mám takéto relácie, kadejaké na krku, Proste, že, že tí, čo sú podsúvaní médiami, tak toto sú ľudia vydierateľní. Toto si pamätajte, vydierateľní. Tak ako roboty si spomínal, že teraz všade sa prestrkuje Pele, Pelegríny. Všade sa prestrkuje už Bihárejová, rozumieš? A pritom, pritom ja normálne ma ide rozdrápiť z toho, keď povedal, že, že mimo parlamentné strany je tam Bihárejová. Pre, prečo tam napríklad nie je slovenské hnutie obrody? Prečo tam napríklad nie je nejaká iná strana, ktorá, ktorá vo vás neúspela? Tiež je mimo parlamentná určite. Prečo je tam zrovna progresívne Slovensko? Tak ono to súvisí s tým, že to, ako si Robo spomínal, že, že niečo sa proste chystá v tomto, v tomto nejakom, v takej, takejto súhre. Pelegríny, progresívci, súlíka všade strkajú, Remišova sa do všetkoho vrta. Proste ono to všetko k tomu spie. 
Áno, a všimnite si aj to, vážení poslucháči, že celá táto lavína akože koaličnej krízy a vládne sa spustila a potom ako si dal Pelegrini v prezidentskom paláci šakutovou jednu kávičku pracovnú. Odtedy sa to takto mela a odtedy to, odtedy médiá tým žijú, práve že zahodcujú tým ľudí a niektorí ľudia sú aj natešení, že Hada Matovič pôjde dole a tak, ale, ale aby som sa neopakoval, platí to, čo na začiatku tej diskusie. Viete, pred voľbami do Národnej rady hlavný mediálny prúd robil šablón Fico alebo Matovič. Dnes hlavný mediálny prúd robí šablónu Matovič alebo Pelegrín. A medzi nimi pobehuje Fico. Ako keby nikto ne, iný neexistoval a teda zvyťahli Irenku Bihariovu, rok stala ako šipková ženka, nebolo o nej počuť a teraz, teraz vybehla s kampaňou, aby Matovič ustúpil. No tak ja sa pýtam Irenky, kde teraz bola. My na jesen 2020 sme boli v Bratislave niekoľkokrát na protivládnych manifestáciách aj 17. novembra, to bola sila prezidentským palácom, bolo 15 tisíc ľudí na námestí SNP pred radom vlády a bolo, bolo príliš veľa tých, od maja bolo príliš veľa tých protestov. 28. maja sme, sme Matovičovi dobráni na úrade vlády natlačili jedno balenie plienok, lebo sme ho vyzvali prišiel medzi nás a diskutoval s nami. Pokakal sa, neprišiel, ale sme tie plienky tam nechali. A ja sa pýtam, ktoré hlavné médiá o tom písali. Kebyže to tam... Plienky, ja som sa zlákol, že chceš vedieť, že kto ich zobral, tie plienky. <laughs> Kebyže tie, tie plienky tam nechá Pelegríny, tak dodnes by o tom hovorili. Tak ako, ja, tak ako medi, me, hlavný mediálny prúd hovoril o tom, ako tam e, niekto pálil 5000 sviečok pred úradom vlády e, za mŕtvych na COVID. A robili tomu hlavné e, médiá reklamu, lebo tie sviečky pálili zástupcovia toho politického subjektu, ktorý chcú mať v tej najvyššej novej slovenskej vláde, nebude menovať ten subjekt, ale som reklamu tomu subjektu, ale to je presne ten, ten, ten nie dobrý meter, ako sa aj hovoria, mimo parlamentné subjekty a dajú tam progresívne Slovensko a ešte možno tam dajú dobrú voľbu a ešte niekoho a, a my ostatní nič, ako je celé volebné obdobie dlhé, tak hlavný mediálny prúd nás absolútne ignoruje, absolútne. A potom o volebnej kampani nám dajú veľkodušný 9 minút a 12 tém. A ešte nám odrátorka VTV skáču do myšlenky, keď chcem niečo povedať, súvislú jednu, dve vety. A toto je podľa nich mediálna demokracia a sloboda. Tak, tak to tu na Slovensku žiaľ funguje. A to sa musí tiež zmeniť. Ja len, aby sa nezabudlo, tak trošku si šťuchnem, keď sedel Pelegrini s Čaputovou na tej káve, tak samozrejme začala vyskakovať aj Irenka, tak len pre osvieženie pamäte však aj Zuzana Čaputová, aj Irenka Bihariová sú dietky z jedného súdka, hej? Takže táto vec z ich pohľadu určite musí byť dokonaná a, a ultraliberálne, progresívne Slovensko má v tých prieskumoch, ktorým síce neveríme, ale na ktoré ľudia dajú, mám pomerne dosť percent, takže aj to je znakom toho, že naozaj sa pripravuje veľmi silná nová liberálna vláda, ktorá bude zaobalená do lesklejšieho obalu, ale budú to oveľa nebezpečnejší ľudia, ako je Matovič. A ja by som možno nechci diskusovať, by som mohol dovoliť posunul aj k tomu covidu a gočkovaniu, ako je, je nehanebné. A ja som z toho smutný, ako sa robí ešte PR aj na očkovaní. Keď 
Niektorí politici dokážu robiť si politické PR aj na tom, že vybavili pre Slovákov vakcínu z východu. To je, to je absolútne nehanebné ešte, aby aj na tomto niekto si robil politickú kampaň. Celá táto debata momentálne, či sa odskúhať vakcínou zo západu alebo z východu, to je jedna obrovská nehanebnosť a pritom ľudia majú problémy zdravotné. Je tu ten problém, je tu ten koronavírus a niektorí politici sprosto a špinavo na tomto si robia politické body. Ako, ako je to, je to naozaj veľmi nechutné. Ale žiaľ, to je výsledok toho, kto nám vládne. Nože, tak ako hovoril Ludovič Čúr, za osud národa zodpovedný sa národ. Tým som povedal toľko, to, čo si ľudia, Slováci zvolili, teda voliči, tí, ktorí boli voliť, ale v podstate aj tí, ktorí neboli voliť, to je ich maslo na hlave, to nám žiaľ momentálne vládne. Čiže našou úlohou normálnych, rozumných, zodpovedných vlastencov, politikov je každý deň komunikovať s ľuďmi aj vďaka slobodnému vysielaču, dostávať sa k ním do, do domovov, aby nás poznávali, počúvali a potom je to iba na nich, aby použili sedliacký rozum, spočítali si dve a dve a rozhodli sa, ako my nebudeme nikoho politicky ani mediálne znásilňovať, pretože krám. My len ukazujeme cestu. Ak si Slováci opäť vyberú tých istých nech sa páči, je to na nich. A v tejto súvislosti ma, Robo, mi nedá sa ťa neopýtať, že koľko to ešte vydržíte, keď budete takto, že ukazujeme cestu a keď zase nebudú ľudia vidieť, budú slepí, zase sa nehajú oklamať, koľko to ešte vydržíte? Úplne ako, že ste presvedčení, že príde tá doba, kedy konečne ľudia pochopia, že možno, možno vo vás je treba to svetlo na konci tunela, ako to ten psychopat používa. Určite áno, my sme presvedčení o tom, že ľudia pochopia a my ich budeme presvedčať do vtedy, pokiaľ pochopia, že slovenské hnutie obrody je správna cesta. Je to slovenská cesta a môžu sa u nás oprieť. A budeme ich do vtedy presvedčať, kým to nepochopia. Oni to pochopia, veľmi rýchlo to pochopia, pretože ešte, ešte pár takých rokov, aký, aký bol rok 2020, budú ľudia zažívať na Slovensku, tak na vlastnej koži, na svojich deťoch, na svojich životoch pochopia, čo je úprimná cesta pre nich a pre Slovensko a čo je jeden veľký politický a použijem ten anglicizmus, ale aby som bol aj súčasný ten veľký, obrovský fej politický. Čiže ľudia si to musia zažiť. A poviem to otvorene, Slováci si veľmi veľa vecí musia zažiť na vlastnej koži, aby pochopili. Lebo keď im to človek hovorí normálne, v dobrom, kedy je relatívne pokoj v štáte a žije sa normálne, tak nám neveria. Ale pokiaľ to zaštúžiť na vlastnej koži, začnú mať vyvíjane tlaky na svoje deti, na svoje zamestnanie, tak potom pochopia to, že to, čo hovorí slovenské hnutie obrody dlhodobo, z veľkej časti je tak a je to pravdivé. Ja nehovorím, že my máme recept na všetko, my sa aj mýlime. Mýlili sme sa aj v minulosti, ale tie hodnoty, to ukotvenie, tie riešenia, ktoré ponúkame, sú načasové. Je to slovenská cesta, my sa to nehambíme, my hovoríme dlhodobo, Slovensko nepatrí ani na západ, ani na východ. Slovensko má raziť svoju slovenskú originálnu cestu. A za touto slovenskou cestou pôjdeme a po tejto ceste pôjdeme aj naďalej. Ja trošku doplním. Dúfam, ja dúfam a myslím si, že už sa to deje, že Slováci začínajú cítiť na vlastnej koži, aká neprávosť sa robí. Ja som možno naivná, ale myslím si, že ešte väčšina Slovákov je nastavená tak, že dôveruje tomu, tomu testovaniu pretože si nechcú pripustiť, že by niekto chcel vedome ubližiť. Či už testovaním, alebo očkovaním. 
A ešte druhá možnosť mi napadá, že možno sa už po niektorých hambia priznať si, že by sa mohli míliť. Tak ešte, ešte budú chvíľu možno ticho. Ale všetky tieto opatrenia sa dotýkajú uh, slovenských rodín v plnom rozsahu. Mnoho, mnoho ľudí skrachovalo, prestali podnikať, uh, rodiny sú na mizine. Uh, samozrejme, keď nie sú peniaze, prináša to mnoho osobných rodinných problémov. Čiže ja verím tomu, že tá situácia medzi rodinami, medzi blízkymi je veľmi napätá. Uh, opatrenia sa už veľmi dotýkajú našich detí, druhostupňarov, teraz po novom, ktorí môžu nastúpiť do školy, ale už musia byť testovaní, to je začiatok. Pomaly to prejde na malé deti, malinké deti sú, sú testované, keď idú na vyšetrenie so srdiečkom, to je nehoráznosť. Preto máme raz dané, že základná zdravotná starostlivosť musí byť poskytnutá každému jednému občanovi bezodkladne, ide o deti. A pokiaľ sa doktory nespamätajú, tak sa musia spamätať rodičia a tie mami a osovia nesmú dovoliť, aby niekto kvôli dôležitému vyšetreniu srdiečka alebo čokoľvek iného šprtal malým deťom nezmyselnými paličkami v noce. To je jedna vec. Ďalšia vec. Máme v DSS-kách seniorov, ktorých sa nikto nepýtal, či chcú byť testovaní, malých, malých tam ako také pokusné králiky. Na konci minulého roka to... To, to proste fičalo, to bol obrovský biznis. Potom ich začali očkovať bez opýtania. E, sú správy, že ľudia začali v tých DSS-kách umierať. Jednoducho vzali našim starým rodičom právo rozhodnúť o svojom živote a o svojom byti. Vzali právo ľuďom, ktorí tento štát vybudovali. A pani poslankyňa Zemanová sa mi s ním zvolá z, z Oľanov, však odkiaľ inakadiaľ si dokonca dovolila povedať, že dôchodcovia teda už nebudú očkovaní, dostanú sa na chvost celého toho očkovacieho kalendára, pretože už nie sú ekonomicky zaujímaví pre náš štát. No, tak neprodukujú, sa, neprodukujú nič. No. No, vyjadrila som sa pani poslankyni vo videu, mali sme k tomu komentár aj kolegyne Jarky Samuelovej, Nakoniec sa pani poslankyňa aj ospravedlnila takým svojským spôsobom, však ako inak. Ale to je presne to, čo chcem povedať. Politikom, papalášom, ktorí momentálne rozhodujú o našej prítomnosti a budúcnosti, nezáleží na ľuďoch. Nezáleží na Slovákoch, na ich zdraví. Záleží im iba na peniazoch a na obrovskom biznise. A preto ešte raz apelujem na všetkých Slovákov. Prosím vás, pamätajte sa, ide nám o naše deti, o našich rodičov, a o nás samotných znesieme, ale koľko ešte? A, a ešte doplním, ešte doplním, ešte musím doplniť jednu vec. Keď začalo, ja, to, keď začalo to hromadné testovanie na jeseň, my sme varovali ľudí. Nezúčastnite sa tohto, lebo je to, je to, je to, je to jedna obrúdna nehoráznosť a je to príprava na očkovanie. Je to bolo to len testovanie ako ďaleko je národ ochotný zájsť a ako veľmi a často si nechá skákať po hlave. A presne tak, ako teraz ľudia stoja v tých radoch na to testovanie, budú stať jedného dňa aj na to očkovanie. A je úplne jedno, či vakcína bude zo západu, z východu alebo z inej galaxie. Pretože systém si ich takto vychoval, tých ľudí. A preto my hovoríme, čo ponúkame. My ponúkame slovenskú vakcínu proti vírusu Matovič 20. Čo je to tá slovenská vakcína? To je statočný občianský odpor nerešpektovať nariadenia vlády Igora Matoviča. Pravda, že keď to robí 5000 ľudí, 
tak Matovica nám smie do tváre. Ale keď to urobí na začiatok 500 tisíc Slovákov, už to bude iná váha. No ale keď väčšina národa sklopí nielen oči, treba aj všetko ostatné, tak potom pravda, že si Matovič a jeho banda s nami robia, čo chcú. Takže toto je cesta. Aktívny, nenásilný občianský odpor dokonca máme na to právo podľa ústavy Slovenskej republiky, článok 32. A vraciam sa opäť na začiatok, keď sme sa bavili aj o zmene volebného systému, o, to, o tých modeloch, priamej demokracie a podobne. Toto, keď si Slováci uvedomia, že oni majú vo svojich rukách moc rozhodovať o súde národa a názor štátu, aj týmto spôsobom, že sa postavia na odpor voči nezákonným, nielen alogickým, ale nezákonným protiústavným nariadeniam vlády Igora Matoviča, to bude prvý krok, aby sme sa posunuli niekam ďalej, posunuli sa dopredu. A to nehovorím ja ako politológ, že Matovič porušil zákony ústavu Slovenskej republiky, dokonca aj medzinárodné právo. To hovoria aktívni slovenskí sudcovia, to hovoria bývalí sudcovia ústavného súdu Slovenskej republiky. Myslím si, že väčšina poslucháčov vietieme na vieti do hlavnosti vyhlásenia. To ja už naozaj niekedy neviem, čo väčšina ľudí chce ešte viac. Aké argumenty, aby sa spametala a aby začala konať tak, aby sme ochránili Slovensku republiku, slovenských občanov, svoje rodiny a svoje deti. Pre pána Jána, kto bude ochraňovať naše deti, keď neochránime my? Kto to urobí za nás? Maďari, Poliaci, Rusi? Zabudnite, my musíme byť Je to presne tak, ako, ako hovoríš. Mňa Katka spomínala tú pani Zemanovú, úžasnú, ten, ten jej, jej predslov alebo prejav, alebo niečo, čo to mala, ten, tu, je, tu je myšlienku o, o dôchodcoch. A hlavne, hlavne tá vec, že potom ako to dementovala, že ja som to tak nepovedala, vy ste to zle pochopili, ale ona to presne povedala, presne tak, ako to, ako to vyznelo. A čo ma ešte mrzí, aj, aj čo sú preferovaní v televízii a médiami, treba ja neviem, aj z, tej, z, tých, z tých vládnucich strán, treba aj tá, tá nohavičková princesná, tá cigániková, keď niečo proste rozpráva, tak ako len kopec rečí, kopec rečí, žiadne riešenia, len také niečo, že ona bola za to, ja som nebola za to, my sme neboli za to, Richard za to bojoval, ale nič, nič normálne, nič, nič reálne sa z toho nedej, ale proste je, je to, je to, je to niečo, niečo úžasné, čo, čo na tom Slovensku sa deje. No dobre, decká, poďme. Ešte, ešte, jednu, ešte jednu myšlenku, ja Katka, môžeme v krátkosti k tomu, čo si hovoril, že teda zrazu aj poslanci Olano a aj vládnej koalícii ostatných politických subjektov sa stávajú nazadné. Súlika, keď som počul naposledy v televízii, on sa stával z opozície záchrancu slovenského národa a slovenského štátu. On je úplne zrozený, že čo to nikto stvára. Pre Boha, ale však rok s ním sedí vo vláde. Ciganíková, Súlika a ďalší sú spoluvinníci, sú spolupáchatelia toho, čo sa deje na Slovensku a sú vinní v plnom rozsahu. Darmo robia politické tanečky teraz, že oni nie všetci do jedného lebo toto všetko oni schvalovali, aj Súlik, aj Cigániková, s nohavičkami, bez nohavičkami, to je úplne jedno, ale všetci sú spolupáchateľmi tohto bordelu, ktorý je na Slovensku. A podľa toho budeme k ním v budúcnosti pristupovať. Ja mám ešte takú, 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 takú pripomienku drobnú k týmto našim ženám v politike, ako je Zemanová, Cigániková, Nikolcunová, Krištúvková, to sú všetko ženy, ktoré majú za sebou minulosť, ktorá nie je práve nejaká ideálna a vhodná. To sú ženy, ktoré sú vystrelené do vesmíru, do galaxie, 
majú obrovské životné nároky, životné náklady. Čiže to sú, to sú ženy, ktorým v prvom rade nepôjde o obyčajného pracovitého človeka, nepôjde im o jednu normálnu, bežnú slovenskú rodinu. V slovenskej rodine dokáže porozumieť iba človek, ktorý sa ocitá v tých istých miestach v rámci nejakého rebríčka, ako je práve väčšina Slovákov, áno, konkrétne na mňa sa otáčajú, obracajú maminy, keďže sa venujem teraz trošku tej problematike školstve, to testovania a tak ďalej, však nedá to ani nespávať, takisto mám deti, takisto ma to všetko škrie a možno, že vlejem teraz trošku nádeje do, do srd slovenských mám. Už máme výsledky, stačí, stačí naozaj sa postaviť na ten odpor, občianský odpor, ako povedal predseda, Stačí použiť sediacký rozum, stačí sa nebáť a položte si základnú otázku, rodičia. Ak nechcete, aby vaše dieťa nosilo rúško v škole, lebo ste zdraví, ak nechcete, aby bolo testované, tak položte riaditeľom základnú otázku. Ste ochotní prevziať na seba zodpovednosť za nejaké poškodenie zdravia. V takých prípadoch, že nečíte moje dieťa k niečomu, s čím ja ako rodič nesúhlasím. Nebojte sa či jedna, dve vety na papier, podpíše vám to ten riaditeľ, nepodpíše, pretože je to takisto súdny človek, ktorý možno len čaká na nejakú barličku, ktorú mu vypodáte ako rodičia, aby aj on mohol obiste nariadenia. Takisto vyzývam samozprávy, keď dokáže starosta zvorov načítavou postaviť sa na otvor a zabezpečiť svojim občanom to, čo potrebujú nejakú liečbu, tak to dokáže každý jeden starosta, ktorý je ochotný bojovať za svojich občanov, ktorí ho do tej danej funkcie zvolili. Jednoducho Matovič a celá jeho banda nemajú nad nami moc. Len dovtedy, dokedy im to dovolíme. A každý jeden volený človek, či už v samozpráve, alebo na kraji, alebo len na poste riaditeľov škôl, škôl má právo bojovať za svojich zverencov. Tak sa nebojte. A opäť sme sa dostali k tým zástupcom svojich, tým voleným zástupcom, že by mali vzísť niekde z tých okresov. Opäť sme pri tom volebnom zákone. Dobre, decka, ja tu mám celko slušno mailov, čo sa mi tu nakopilo. Toto, počkaj, toto je taký skôr technický, ale neviem, či sa chcete vyjadriť. Juro píše, pravdu povediac, mňa zaujímajú rúška, to je k rúškam. Mňa zaujímajú rúška len vtedy, keď idem k lekárovi a to chodím našťastie málo. Máš šťastie, že tam nechodíš, ja tiež lekárov nemám rád, ale že namiesto blbnutia mali dať radšej peniaze na nákup nejakých germicídnych žiaričov, UV lamp a ventilátorov. Je známe, že UV žiarič, žiarenie ničí vírusy, no a kto chce liečiť a zabíjať vírusy, tak stačia mu na to generátory elektromagnetického žiarenia. Tieto stačí naladiť na rezonančnú frekvenciu a o pár dní je človek zdravý aj bez vakcín. Juro, toho času nič, ale že ešte nie je osprostili. Je taká skôr technická otázka, neviem, chcete sa tomu vyjadriť? No, myslím, ako námed, nápad je to veľmi zaujímavé, ale by som povedal jednu vec. Máme skoro 12 mesiacov, alebo už 12 mesiacov, kedy ten koronavírus na Slovensku vypukol a za 12 mesiacov slovenská vláda nie je schopná zabezpečiť pre každého občana rúško alebo respirátor. Za 12 mesiacov, dámy a páni. A keď mi, povie, keď mi niekto povie, že nie sú peniaze, alebo je koronakríza, tak ja sa pýtam, 700 tisíc eur na podporovanie štátneho prevratu v Bielorusku, na to peniaze boli? 150 miliónov na nové radary, na to peniaze boli? 100 miliónov na prvé kolo testovania, 
zbytočné absolútne na to peniaze boli a mohli by sme ďalej pokračovať. A zistíme, že nám zo štátneho rozpočtu, z nášho slovenského, odišlo niekoľko miliard eur na totálne hlúposti, ktoré dnes nepotrebujeme a mohli sme investovať na ochranu našich ľudí. Takže to nie je o peniazoch, to je o tom, ako chce slovenská vláda ochraňovať, podporovať svojich občanov, alebo potom rečínska otázka, či to naozaj je alebo nie je plánovaná genocida Slovákov. Mm-hmm. Drahomíra, zase opäť drahuška. Otázka, zdravím páni, nie pani, ešte, páni, to sme my, nás, nás zdravím pánov, ale aj teba, Katka, určite. Zdravím páni, ešte raz reagujem na Robertovú, aha, to je grobový, na Robertovú výzvu k voľbám. Ja by som navrhovala voliť skúsených ľudí s ľudským nastavením, nie ekonomickým ani politickým, tak ako žili naši predkovia v súlade s prírodou. Nepotrebujeme viac po takýchto skúsenostiach podporovať ekonomický rozvoj. Je tu Haraburda, Haraburd, Habadej, <laughs> ale ľudskosť sa nám ako si vytratila. Čo vy na to ľudia? Uh, áno, veď to je, to je vlastne aj vec, ktorú som spomínala uh, možno, že v úvode, že tvrdíme a budeme tvrdiť, že ak chceme robiť úspešnú politiku pre ľudí, ak chce byť hnutie politické v takomto zmysle úspešné, tak musí mať silné sociálne cítenie. A my to dokazujeme v našom projekte Staráme sa. Aj tí ľudia z tých rodín, ktorým pomáhame, sú nám inšpiráciou a návodom k tomu, ako sa pokúšať zlepšiť ich život, ich životné podmienky a celkovo to nastavenie systému. Takže prichádzame s nimi do kontaktu každý deň a dovolím si ešte trošku prenosiť, blíži sa nám čas daňových zúčtovaní a podávania daňových priznaní a poslucháči slobodného vysielača istotne poznajú aj náš projekt Staráme sa. A ak uznáte závhodné, tak s ďakou príjmeme vaše 2% zdaní, ktoré samozrejme použijeme na pomoc sociálne slabým rodinám, ktoré sú zaslenené v našom projekte. Viac informácií nájdete na našom Facebooku Slovenské hnutie obrody alebo na Facebooku projektu Staráme sa. Takže nebojte sa Slováci, aj týmto spôsobom nám môžete pomôcť Načrtáme viac inšpirácie, pomôžeme viacerým rodinám a, a postupne dokážeme tie naše skúsenosti pretaviť aj do ďalšieho volebného programu a do nejakých zmien k lepšiemu. Ďakujeme. Ešte dve veci, ak môžem k tej otázke, k tým sociálnym aktivitám. To je presne to, čo som hovorila na začiatku, to je ten životný politický príbeh. Ako Katka spomínala, projekt Staráme sa vstúpili sme do 11. roku, kedy cez projekt Staráme sa pomáhame sociálne slabým rodinám. 11 rokov, dámy a páni. A ja sa vždy usmievam, keď prichádzajú akékoľvek voľby a vidím takých tých navýchok klasených mediálnych politikov, ktorí niekam uh, odnesú uh, bedničku jablok alebo vrece zemiakov a potom sa odchotia, že pomáhame. Je mi to naozaj veľmi smiešne a pravda, že keď voľby skončia, tak, uh, tak už nepomáhajú, lebo však je po voľbách. Takže aj to je presne to, že ľudia musia mať aspoň minimálne záujem si dohľadať ten životný aj politický príbeh politikov, kandidátov, subjektov a za slovenské hnutie odrobí môžem čistú sedovým povedať, že nie, že nemáme sa za čo hámbiť, máme čo Slovensko ponúknuť, len ľudia musia chcieť nás poznať. To je veľmi dôležité. Hlavne, hlavne, aby počúvali a pozerali, aby mali oči otvorené, aby ozaj nedali sa zase oklamať. Dobre, Jura ešte píše, politický systém kapitalizmu je postavený na vytváraní ilúzie demokracie, preto je tak postavený volebný systém 
aby sa dostali do parlamentu tí, ktorí budú zabezpečovať plnenie záujmov veľkoburžoázie. Bojujem neustále proti zneniu volebného zákona a zákona o registrácii strán a hnutí. Oba tieto zákony umožňa zvolenie spolkov a nie strán, ktoré nie sú zodpovedné nikomu. Limituje to aj volebná kaucia vo, výška, vo výške 16,5 to čo si dalo volebná kaucia? Milióna eur? To je nejako veľa. To si sa euro pomýlil. Je to skutočne demokratické aj referendum nič neurobi, pretože jeho výsledky musí realizovať doterajšie zhromaždenie aj keby sa rozpustilo, čo neurobi, tak opat, op- Petovne sú tu tie isté zákony na voľbu a registráciu tu pomôže jedine ísť do ulic a vybojovať si svoje práva v jednote je sila. Euro. Tak to je myslím v tisícoch, nie? Tých 16,5 tisíc alebo 17 tisíc, to ste to potrebovali robo na tú kauciu volebnú. Halo. Halo, halo. Čo nám to no, spadlo? Asi nám, asi nám vypadli. A tak, jak hovoríš, tam bolo nejaké tých nie, nie koľko desiatok tisíc na tú kamci nemiliónov. Orinč, to, Slovensko. To by, to by. Asi sme sa stratili. Čo počujeme? No, čo sme to? Čo to, čo to? Už pracuje naká? <laughs> Či čo? <laughs> nie, nie, nie. Ja som čítal mail. Počuli ste ho? Nepočuli. Juro písal o, to, o tom volebnom systéme. E, zabezpečuje to, ako je postavený teraz, že plnenie záujmov veľkoburžoázie. To sme tu v podstate všetko spomínali. Akurát tu spomínal, že nejaká volebná kaucia vo výške 16,5 milióna eur. Je to, to je v tisícoch, nie? Robo, ja som sa ťa akurát pýtal, keď si nás padol z linky. Volebná kaucia je na celý politický subjekt mohol kandidovať v výške momentálne 17 tisíc eur. No, no, je to je volebná kaucia. A pravda, že peniaze na kampaň. Uh-huh. Ja, jasná vec. No dobre, Nepý, nepýtal sa nič, mail som, mail som prečítal, ale bá ešte tuto tá myšlienka záverečná, že, že všetko je to k ničomu, aj, aj celý ten volebný systém, že ho treba zmeniť, to je jedna vec, alebo že tu nepomôže nič iné, iba výsť do ulic a vybojovať si svoje práva v jednote je sila. Vy nie ste za takéto riešenie pouličné. Ja som to aj minulé spomínal, myslím, že v slobodnom vysielači, že sú dve cesty. To je tá evolučná a tá revolučná. My sa momentálne prikláňame k tej evolučnej a to je odpoveď na to, keď sa nás mnohí pýtajú, že prečo sme z Ozetka v podstate urobili aj politický subjekt, že tá politika je taká, aká je. Ale je to tak, dámy a páni, že je to tak rozdávané tie karty, že ak chceme niečo zmeniť momentálne v súčasnom systéme, tak, sa, tak musíme, musíme sa snažiť to zmeniť tak, ako sa to dá, podľa toho, ako sú pravidla nastavené. A to si aj Týpalo spomínal, že dostať sa tam, keď sme tam, môžeme aktívne meniť veci tak, ako ich chceme meniť a približiť moc ľuďom v regiónoch. Čiže momentálne, aby som to na otázku, momentálne sme nastavení na tú zmenu evolučnou cestou. Ale to je momentálne, možno od dva týždne bude nálada úplne iná a prehodnotíme náš postoj. Aha. Jasné, ale dokážeš, to, to sa ťa už pýtal, že dokážeš garantovať, že keď sa tam už raz dostane, že, že tá zmena systému, čo je nevyhnutná, že kľudne môže výsť na povrch sveta, na svetlo sveta? Môžem garantovať to, že to, čo sme poslucháčom aj voličom slúbili a to, čo slúbujeme, tak to splníme. 
A poviem za seba, ak ja by som bol nejaký politický prostitút a chcem ísť do politiky, aby som sa mal dobre, tak dávno v tej vysokej politike som a vidla mi tie bankovky prehadzujem každý večer doma v spálni a mal by som sa dobre. Ale 15 rokov som viedol OZK v slovenské hnutie, obrody občianské hnutie. Nič som z toho nemal. Nič. Iba problémy, pravda, že? Lebo to naše a moje hodnotové ukotvenie je úplne iné ako, ako súčasné ukotvenie väčšiny spoločnosti na Slovensku. A pred necelými dvoma rokmi v maji 2019 sme urobili aj politické hnutie, slovenské hnutie obrody. Za nami nie sú žiadne oligarchovia a ideme do toho. Nič, počujeme. Dobre. Áno, sa. A, a to som tým chcel povedať, že nie sú za nami žiadni oligarchovia, neboli, nie sú a nebudú. A ideme do toho s čistým svedomím, čistým vedomím, presadzujeme to, čo presadzujeme a naďalej to budeme robiť. Že to, čo slúbime, splníme. Ak nám ľudia dajú dôveru, tak tie zmeny nastanú, to garantujem. Dobre. To, je, to mám rado, že také niečo počujem. Kati, posledné slovo nejaké, žena má mať posledné slovo. Tak ja len zopakujem to, čo som už povedala. Musíme sa všetci zomknúť, musíme si uvedomiť, stanoviť si priority, čo vlastne očakávame od vlády, od systému, od života. Posledný rok sa neuberá tým správnym smerom. Myslím si, že málo kto z nás je šťastný a spokojný. Takže musíme sa zomknúť, musíme sa postaviť za svoje práva a vybojovať si naspäť dôstojnosť a slobodu. A ľubujem ja osobne za slovenské hnutie obrody, že my nepoľavíme a budeme naďalej pracovať na plné obrátky, aby sme sa mohli čestne a hrdo pozerať ľuďom do očí a aby sme si jedného dňa mohli tľapnúť na to, že sa nám to podarilo a že Slovensko stojí na pevných základoch. Takže hrdo a nebojacný pred. Dobre, ja nezostávam mi nič iné, len vám poďakovať za, za dnešný vstup. Čiže toto boli Katka Boková, Robert Svet, Slovenskej hnutie obrody. Ďakujem vám a musím Ďakujem sa s vami rozlúčiť. Ďakujeme pekne. Do počutia. Takže majte sa krásne. No. no a poslucháči, je proste na vás. Počuli ste tu strašne veľké množstvo názorov, hodnotení, možno aj riešení. A je to zase opäť len na vás. Otvorte oči, klapky z uši do, dole, počúvajte, buďte obozretní a sledujte, čo sa okolo vás deje. Všetko z dnešných regiónov, tomu sa už tuším aj vypol. Majte nevypol, nevypol, pozdravujem <laughs> ešte aj ja na záver. Pozorne som počúval a ja si myslím, že nás sa slova zobudí a vyriešime tie problémy, ktoré nás všetkých kvári Všetci vieme o tomto probléme, len ten, to, to riešenie, ako sa nám nejak medzi prstami nevdarí. Ale ono, sa, ono sa ponúkne, ono, ono príde. Ono príde, 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 Veríme, povedal Bela Bugár. Dobre, všetko dnešných regiónov, zase o dva týždne, vo štvrtok, o 16. hodine, kto má chuť na cestovanie po Slovensku, radi vás privítame. Majte sa krásne, príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.